0: Dit Elle dit qu'elle est morte d'une mort naturelle. Eux ils disent qu'elle est morte d'autre chose. Le corps, c'est pas le corps, non, là il y a des compromis, il y a un trafic, c'est quelque chose. Je sais qu'elle a un but, c'est qu'on craque, c'est qu'on fasse des choses pour que.
1: ils qu'ils essayent d'user la famille. Donc, ah, non, là, Avec toutes les preuves qu'on a. Mais tout ce qu'on a actuellement,
0: une
2: malgré une exhumation et plusieurs autopsies, des doutes subsistent.
1: Folie collective ou soupçon réel Enquête sur une affaire qui est glaceuse. Pourquoi
2: y a-t-il eu cette substitution du cadavre Négligence Si c'est le cas, elle est effrayante.
0: Commerce Il ne faut pas qu'il nous laisse comme ça. On a besoin de faire notre deuil. Pour faire notre deuil, il faut un corps. On n'a rien. On a Oh, yes.
1: What's <laughs> Nous sommes a basculé, on n'en peut plus. Écoutez, pitié, pitié, vraiment pitié.
2: De quoi est morte Cédiane Kabil Où oui. effacer son corps C'est ce que notre famille veut savoir et elle le crie. L'hôpital pense qu'elle n'est motivée que par l'argent. Le médecin légiste qui a touché le corps pense que notre famille est fragile. On les malades ils vont tous
1: contester. de vont tous
2: mais l'assistant du médecin légiste pense lui que le corps enterré n'est peut-être pas le bon. Nous allons enquêter en profondeur, poser des questions. Pourquoi après l'exhumation du corps, la famille n'a pas reconnu les vêtements Pourquoi elle n'a pas reconnu le médaillon Pourquoi le cercueil a l'air différent Sur le plateau, nous interrogerons le médecin légiste. Vous avez raison, professeur.
3: Écoutez-moi, je vous laisse approcher ensuite.
1: Notre famille est-elle folle Il ne faut pas qu'il nous laisse comme ça.
0: C'est inhumain. Nous souffrons terriblement. Les enfants sont tous perturbés.
1: Ou lui quelque chose La réponse, dans sans aucun doute, dans un instant, sur
4: téléphone. <rires>
2: Il y a quelques instants, nous étions à l'écoute de la famille Kabil, venue nous dire sa souffrance quant à la disparition d'un proche. Dans ce dossier, les questions sans réponse sont nombreuses. De quoi est morte Eliane Kabil Où est passé son corps Voici la suite de notre document.
3: Pourquoi y a-t-il eu cette substitution du cadavre Négligence
1: Si c'est le cas, elle est effrayante. Il faut pas qu'ils nous laisse comme ça. On a besoin de faire notre deuil. Pour faire notre deuil, il faut un corps. On n'a rien. On n'a rien. Notre vie a basculé. On n'en peut plus. Écoutez, pitié. Pitié, vraiment, pitié.
2: Le 27 janvier 2001, Eliane Kabil est hospitalisée pour une douleur à la cheville. Elle décédera qu'un jours plus tard. Pourtant, il ne s'agissait au départ que d'une mesure de précaution à la demande du médecin de famille. L'affaire, selon lui, de quelques jours afin de pratiquer des analyses.
1: Eliane
0: se porte bien, euh, Eliane dit qu'elle a presque plus mal, qu'elle avait une douleur, mais euh, ça va s'en aller.
2: Le résultat des examens s'avère excellent, mais brutalement, le 7 février, l'état de santé d'Eliane bascule, elle
1: est placée sous oxygène.
0: Physiquement, elle fait 100 ans, elle, elle fait très vieille, on s'aperçoit à ce moment-là bah, qu'elle ne peut pas bouger. Mais elle ne nous dit rien, en fait. Elle est, on, on est choqués parce qu'elle n'arrive pas à faire aucun mouvement, elle n'arrive pas à mâcher, elle n'arrive pas à avaler, elle bouge et, Elle bouge plus
1: Le médecin diagnostique une
2: infection du sang. Risque de panique, Lucie demande le transfert de sa mère dans un hôpital
1: spécialisé.
0: On parle avec le médecin, on essaie de savoir ce qui se passe, et là, elle nous rassure en disant que c'est juste une anémie de, de type 1, qu'il y a trois stades, qu'elle sortira jeudi prochain et qu'elle ira voir le médecin de son choix. Mais là, vu qu'elle est faible, faire un transfert, etc., c'est pas la peine. Elle n'est pas malade, elle n'a rien.
2: Le transfert est annulé. Pourtant, dix jours plus tard, Eliane part en réanimation. Dans la nuit du 9 au 10 février, Eliane aurait suivi, selon les médecins,
1: des soins lourds et nouveau. C'est Marie-Christiane, sa sœur, qui a tout à son
0: Là, je la touche, elle est froide, elle est glaciale. Je l'ouvre les mains, elle a un peu de sang dans les mains. Elle a, elle a, elle, 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 je m'aperçois qu'elle a, qu a une plaie qui est, qui est ici. Et elle a un film ocre qui, euh, qui part du pectoral gauche au pectoral droit. Là, je reste vraiment... Euh, je me dis juste, alors qu'est-ce qui s'est passé Il est morte. Et ici, elle a comme une coquille, mais c'est tout blanc. C'est tout blanc. Eliane est inerte et... Elle est morte. Je reste vraiment à Basoudi de voir Eliane morte et ils arrivent et ils me donnent la montre d'Eliane et le dentier d'Eliane.
1: Nous sommes le 2 février, 15 heures.
2: Où est passé le corps de Eliane Kabil? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou C'est ce que nous allons vous raconter ce soir. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Salam alaikum. bienvenue dans l'édition 3 de la Une d'Abdel. Et ce soir, on va accueillir Thierry,
1: le euh, fils de Eliane tata Eliane, paix à son âme, ou pas. Hop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une affaire qui dépasse,
2: euh, j'allais dire, toutes les folies. On a pu entendre et ce soir, nous allons voir derrière l'affaire Eliane Kabil, évidemment, c'est le trafic de cadavres humains, le trafic, le recel, la falsification de papiers. Et oui, puisque vous allez entendre aujourd'hui une histoire de fou, je vous demande d'accueillir évidemment avec nous M. Thierry Kabil. Donc, oh, Thierry, bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir, Abdel. Merci, merci pour cette audience et merci en tout cas de partager cette affaire qui concerne tous les Français. Parce que donc euh, effectivement donc il y a cette falsification de, de, de papier et pas des moindres puisqu'on parle donc d'acte d'état civil que l'acte d'état civil je le rappelle ça c'est très important c'est les fondations d'une société de notre société et c'est ce qui fait que euh, chaque personne existe dans cette société et si on falsifie l'existant alors il y a vraiment un doute sur la totalité de ce qui existe en tant que en tant que, on va dire, être humain, c'est même pas être humain, mais en tant que, que on va dire, administrer, parce qu'on est, on est une sorte d'admin, c'est une sorte de, c'est ce qui nous rend, en gros, pour bien comprendre. D'ailleurs, c'est ce qui a fait. Donc, je ne sais pas si tu connais l'affaire de, de, des parties fines de Toulouse, les roses Oui. Ça te dit quelque chose Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Donc les Ballets Donc, juste pour que les gens puissent comprendre, quand tu as une entreprise. Euh, une entreprise, donc, euh, euh, la première chose que tu fais quand tu reçois de la marchandise, tu la rentres dans le stock. Et quand il y a donc euh, des, des personnes qui rentrent sur le tiers soir français qui n'ont pas de papier, ce sont des personnes qui ne sont pas dans le stock. C'est la raison pour laquelle ces femmes, cette affaire donc, a révélé que des femmes étaient donc euh, euh, arrêtées avec un contrôle de la police et donc comme elles n'avaient pas de papier, eh ben, on les nettoyait. Et on les envoyait dans ces soirées où elles étaient violées, torturées et sacrifiées. Et naturellement, qui allait les réclamer Personne, puisqu'elles n'existent pas dans le stock. Et, et c'est ça, vraiment, euh, cette affaire, elle révèle vraiment tous les aspects vraiment mor morbides de cette société. Et aujourd'hui, euh, on peut dire que grâce euh, à la situation, parce que ce n'est pas autre chose que ça, la situation qu'on appelle le Covid, il y a un éveil général qui se fait. Parce que je rappelle qu'au tout début de cette affaire, ça fait plus de 20 ans que je me bats dans ce dossier, il y a un ami qui me racontait, qui me disait, tu sais Thierry, un crime parfait, c'est un crime lorsque tu le racontes, personne ne te croit. Parce qu'il est tellement hors cadre que les gens vont te dire il est fou. D'ailleurs, c'est bien des propos du médecin, légiste qui veut le faire pas passer pas. la famille, bien sûr, qui qu veut faire passer la famille pour une famille pathologique, une famille folle. Or, les faits sont là.
5: Ah, faits on, de va, euh,
2: on va rentrer dans les faits. Je vais faire juste le global et tu me dis si j'ai bien compris. Parce que la première fois, évidemment, on t'a entendu. Mais tu te rends compte, tu es là, tu arrives et tu nous sors une histoire. Le cerveau, il a il a bugué. Mais mm. entre-temps, ça a eu le temps de mûrir. Et là, encore pire que la première fois, je me rends compte de, d'un petit peu de, de, de ce que ça vous a coûté et surtout de cette histoire folle. Donc, on a ta maman qui a un problème de cheville
1: le médecin oui, oui.
2: de la famille... Mollet, mollet. C'est le mollet, elle a mal au mollet. On au mollet, donc il lui dit on va l'amener euh, à l'hôpital faire des analyses. Mmh. Elle y va, elle est très bien, elle a juste cette, cette douleur au mollet. Ensuite, on ne sait pas pourquoi, hop, emballement, à
3: la fin, on vous dit décès, mmh. comme il est à la poste, tac, 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 enterré, vous allez vous battre, vous mmh. allez
2: sortir le cercueil, non seulement le cercueil n'a rien à voir avec ce que vous aviez, mais en plus dedans, quand vous allez ouvrir, des tas de choses qui démontrent qu'il n'y a rien de naturel dedans, mmh. puisque nous sommes quatre ans après, on va retrouver encore euh, tout un tas de signes déjà qui montrent que ce n'est pas un cadavre de quatre ans. D'accord? Mais C'est deux ans et demi, allez... hein. C'est deux ans et demi. Ah, deux ans et demi après, vous l'avez ans et, demi après. et vous allez retrouver 36 ADN morceaux différents dans ce cercueil. Tout à fait. Et il n'y a pas d'os. Il n'y a pas d'os. Il y, y, a, y, a, y a de la chair, beaucoup de chair, et on ne distingue aucune partie où on peut dire il y a un bras, il y a une jambe, il n'y a rien de tout ça. Et par contre, ce qui est effrayant, c'est qu'il y a une petite cage thoracique d'enfant qui repose sur un linceul. Et donc, le fait d'avoir donc ce linceul... Et donc, ça, c'est une partie qui a été donc, euh, coupée euh, lors du montage par TF1. Euh, il nous dit, ça, c'est des Maghrébins. Et il nous dit qu'il y a beaucoup de Maghrébins euh, qui sont autopsiés dans cet hôpital, dans cet ILM de Garches. Et j'en suis surpris parce que en tant que, et donc tu vas me le confirmer, en tant que musulman, on enterre rapidement le corps. Et c'est rare qu'on demande une autopsie. Genre donc, mais... j'étais... Voilà, donc j'étais très surpris qu'il me dise que la majorité des gens qu'il reçoivent à, à l'Institut Médico-Légal de Garche, c'est des Maghrébins. J'ai dit, c'est étonnant. Alors, il est vrai que ma maman euh, porte le nom Kabil. Il est vrai que ma maman est née au Maroc. Et il se trouve que ces deux éléments euh, font d'elle euh, euh, une habitude. En tout cas, c'était une proie facile pour les motifs que je viens d'évoquer, à savoir... Euh, le fait que par des raisons religieuses, on enterre le corps rapidement et on ne demande jamais d'autopsie. Donc, c'est une victime idéale. Et c'est là ce que j'essaie de dire actuellement, qui est gravissime, c'est que la communauté musulmane est une, est une proie idéale pour ce commerce de trafic d'organes. Évidemment... Mais il se trouve... Ce qui est d'autant plus effarant, c'est que cette histoire remonte à 20 ans. C'est-à-dire que déjà à l'époque, il y avait un réseau de gens qui en amont peut-être cherchaient les victimes, en aval protègent tout ce système, et mmh. 20 ans après, le rôle incroyable de cette justice, puisque ça aussi c'est une des, une des choses qui m'a surpris, c'est-à-dire que non seulement... Il y a tous les éléments scientifiques pour montrer d'abord que ce pas ta mère et qu'on ne sait même pas où est ta mère euh, à présent. Mais en plus, donc, si ce n'est pas ta mère et, et qu'on retrouve 36 ADN derrière, c'est que ce n'est pas un enterrement normal. Ça n'existe pas un enterrement où il y a 36 parties dont on ne sait même pas en fait quelles sont les os. Et en fait, la justice ne va pas accabler ou chercher à comprendre la vérité. Elle va plutôt chercher à vous museler de façon générale et c'est vous qui allait être condamné, alors, pour le motif, il à l'autre fois, il m'a rendu fou, c'est comme si vous faites trop de procédures, c'est ça Excès de procédures Oui, ils appellent ça abus de procédure, et cet abus de procédure, il, il fait suite au fait que pendant des années, ils nous ont donc tenus en échec en disant que l'ADN est fiable à 99,9%, et ça, on le sait, et donc, du coup, devant les tribunaux, on ne peut pas lutter contre... Et ce qu'on n'a pas fait, mais une surprise intervient, c'est qu'on découvre dans un rapport d'expert que le rapport d'EDN n'existe pas. Et là, c'est grave, on se dit « mais ce n'est pas possible ». Et malgré le fait qu'on sait qu'un expert, c'est une autorité devant la justice, il se trouve qu'on a mis en doute cette autorité, parce que nous sommes allés vérifier à Pontoise, là où était le dossier, à Versailles, où se trouvait le dossier, puisqu'on était partie civile, donc on avait donc accès à ces documents, et il n'y avait pas, comme l'a bien souligné cet expert, l'ADN ne figurait pas dans les dossiers. Alors on s'est dit, donc, le juge, qui a toujours dit que le dossier était là, elle l'a, donc on lui a écrit un courrier. Et sa réponse a été, vous n'aurez pas cette pièce, vous ne l'aurez pas. Parce que on ne sait pas ce que vous allez en faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette pièce Depuis quand un juge fait obstacle à la vérité Et c'est là où on voit vraiment euh, cette justice. Aujourd'hui, on, on comprend un peu mieux pourquoi euh, on est dans cette situation de Covid. C'est parce que la justice est absente à tous les niveaux et qu'elle ne couvre que ce réseau de criminels qui opère depuis trop longtemps, malheureusement. Mais les, les, les dossiers comme le mien donne un avantage à chaque Français, c'est de prendre conscience vraiment de la position des politiques, de la position des juges face au crime, parce qu'il y a ce fameux article 40 qui dit que lorsqu'un haut fonctionnaire est face à un crime, il a le devoir de le dénoncer. Et, et, euh, et, et, et en fait, l'extrapolation de tout ça, s'il y a 20 ans, mmh. il est
3: capable de mettre 36 euh, bouts de, de chair dans un truc, ça veut dire que pendant le Covid, en fait, sur tous ces morts, on peut oui. aussi supposer que tout un tas de
2: cercueils vont se retrouver remplis d'autres euh, tissus humains, d'autres humains parce qu'en vérité, il y a des loges, il y a des sacrifices, il y a des soirées où on, où on sacrifie ces gens-là et ensuite, on ne peut pas mettre euh, le corps en dessous, euh, l'enterrer comme euh, hop, on les met oui.
3: avec d'autres avec cercueils, ni lui ni connu et en fait, si vous n'aurez pas vous si vous n'aurez pas eu ce combat, si vous pas mené ce combat-là et
2: pu faire sortir ce cercueil, ça voudra dire qu'au fond, on ne le saurait même pas, puisque je n'ai pas vu beaucoup d'affaires comme la vôtre. Je n'ai pas trouvé d'autres familles comme la vôtre, c'est-à-dire qui ont vécu la même chose. Ça veut dire que pour la majorité des gens, c'est enterré, c'est enterré, on ne s'imagine pas le trafic qu'il y a derrière. Quoi. Mais... C'est simple, Abel, et c'est cette partie qu'il faut comprendre. On dit toujours, la répétition, la répétition, c'est la mère de la science. Et le fait de répéter une situation, de la répéter, de la répéter, de la répéter, on découvre des choses, on découvre des choses nouvelles, pourtant c'est le, le même film qui tourne en boucle, et c'est comme un livre, il y a un livre, tu vas le lire quand tu as 5 ans, tu vas le lire quand tu as 10 ans, tu vas le lire quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans, 40 ans. Le livre n'a pas changé, mais toi, tu évolues. Et, et, et la science, c'est ça. Et cette affaire, elle a permis, elle nous a permis en tout cas de grandir et elle permet à tous les auditeurs qui l'écoutent pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, de grandir, de prendre conscience vraiment de, de la gravité de ce dossier. Et Aujourd'hui, l'épreuve, ce n'est pas ce qui manque. Euh, comme je dis, l'épreuve, elles sont là. Ce qui manque aujourd'hui ce sont des juges courageux. Je vois que tu, tu fais une recherche. Je suis en train de le rechercher, en fait, parce que euh, il je lis à côté le, le, les affaires. C'est incroyable, quoi. Le truc de Mediapart. Je vous le fais voir, mais c'est ouf, quoi. Moi, je je comprends pas. Ils n'ont pas eu de pitié pour votre famille il n'y a aucune ah personne qui a eu la peine, de, de pitié, rien. Non, rien, rien, vraiment rien. Au contraire, au contraire, euh, euh, regarde même l'émission, la dernière où je suis venu. C'est-à-dire que dès que tu, tu as affaire à un grand, c'est là où on voit pourquoi les médias euh, sont du côté du Covid et qu'ils sont tenus par ce système. C'est parce que finalement tout ce qui est lié au pouvoir, euh, toute personne qui a un lien avec le pouvoir, c'est une personne qui est tenue dans un système. En réalité, une personne de pouvoir, ça n'existe pas. Ce sont quelques personnes qui détiennent ces ficelles et qui manipulent une quantité de personnes à par le fait et le simple fait que ces personnes ont des vices, ont des côtés tordus, et que elles sont connues pour ça. Et on va exploiter ça. Le jour où elle, euh, elle trahit le réseau, elle est sacrifiée. Et on le, on le voit... Il y a plein de personnes ces derniers temps qui ont été sacrifiées. On le voit avec Hulot. On se rappelle bien euh, le fait qu'il a, donc pendant le départ de, de Macron, il a démissionné. Parce qu'on lui demandait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Et ça a été vécu comme une trahison. Et, et tout est comme ça, en réalité. Et dans ce dossier, le, la force que nous avons eue, c'est qu'avec nos petits moyens, parce que faut, je rappelle encore une fois qu'on parle de, de justice, mais la justice, quelle valeur a-t-elle alors que... C'est nous, avec notre argent, qui permettons à ces politiques de saisir la justice. C'est juste tout ce système vit avec ça. Mais quand nous, on est victime, c'est avec notre argent, notre propre argent. Et si on n'a pas les moyens, on ne peut pas accéder à la justice. Donc, je ne vois pas en quoi on peut appeler ça justice s'il si y a des conditions pour y accéder. La, la, la justice, en termes d'accès, elle devrait être accessible à tout le monde, sans aucune condition. Et on devrait donc, pour en tout cas concernant les avocats, payer les avocats uniquement et uniquement quand ils ont gagné le procès, quand ils vont au bout, sur le résultat. Mais pas avant. Et au final, il y a tout un système de corruption qu'on qu ne voit pas qui nous permet pas de comprendre pourquoi les dossiers n'avancent pas. Ils n'avancent pas parce qu'un avocat il va gagner sa vie sur la quantité de dossiers qu'il prend. Mais s'il prend plein de dossiers, comment il peut s'investir Comment il peut connaître les dossiers Il ne peut pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait On a épluché les dossiers, épluché les dossiers, épluché les dossiers. J'ai lu, je ne sais combien de fois, ce dossier. Je, je connais le dossier par cœur. Je connais dans chaque page où, où chaque document pertinent se trouve. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un obstacle considérable face à ces gens. Et quand je me pointe devant, ce, devant ces gens, j'ai des questions extrêmement pertinentes. Et donc, c'est plus Évidemment, une question de preuves. Tu, tu les vois jamais. Alors, je vais te demander justement, d'un point de vue de médiatique, depuis. Alors, on a vu. Tu es passé dans. Euh, vous êtes passé chez Courbet, mais même chez d'autres. Et on, on va continuer quelques extraits pour.
1: Pour le artificiel fonctionne Selon la famille Une étrange cicatrice
2: lui parcourt le corps Et pourtant les médecins sont formels Eliane n'a pas été opérée Elle serait toujours en vie Mais dans un coma profond Le nous subsiste pendant quatre jours
0: Voilà le, le 13 février eh bien, On nous annonce que Mme Kabil est décédée D'un arrêt cardiaque. Voilà de mort naturelle, c'est ce marqué
1: de mort naturelle. Mort naturelle, aléa thérapeutique ou encore scepticisme. les médecins
2: auraient invoqué des causes aussi différentes qu'invraisemblables. En dernier retour,
1: ils auraient même tenté d'acheter le silence de cette famille.
0: C'est vrai qu'on a posé deux médiations et, euh, et moyennant ben, une forte euh, indemnisation. Voilà, qu'on
1: n'a La famille
2: Deliane ne peut accepter son décès. Trop de questions restent en suspens. Nous avons mené notre enquête à leur côté et découvert des éléments plutôt troublants. Tout d'abord, comment expliquer ce courrier adressé par l'hôpital aux médecins de famille une lettre datée du 9 février faisant mention du décès alors qu'Eliane serait officiellement morte le 13. Nous avons retrouvé ce médecin, le seul à avoir suivi la santé d'Eliane durant 35 ans. La famille le questionne en caméra cachée, ses propos sont sans équivoque.
6: Est
1: était était était
0: est oui, vous faisiez tampon peu entre la famille et l'hôpital pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais s'il y a mort entre guillemets naturels, il euh, n'y a pas de médiation et il n'y a pas de transmission, mais il y a des dommages Alors c'est quoi est...
1: Le médecin rend enfin le silence. C'est un soulagement pour la famille.
2: Selon lui, Eliane n'aurait jamais dû mourir. L'hôpital aurait commis une erreur de diagnostic. Nous avons interrogé en caméra cachée l'interne responsable d'Eliane à l'hôpital. Sa
1: version est différente, confuse et surtout placée sous l'étroite surveillance d'un médecin chef. Oui, c'est
0: le la famille, on a la de, on peut de
1: moi, Ce discours sous contrôle ne répond pas aux questions de la famille. L'interne les renvoie vers le directeur. De l'hôpital, mais cet homme ne semble pas comprendre leur démarche. La a été proposée par
0: un dédommagement très lourd et fois la procédure.
1: non Et, et, et L'hôpital ne reconnaît qu'un défaut de communication avec la famille des explications largement insuffisantes. Voilà pourquoi, à l'époque, celle-ci réclame une exhumation.
2: En rien que là, déjà, c'est impressionnant. C'est-à-dire que, euh, juste en 10 minutes, on voit déjà qu'en fait, ils sont complètement perdus. C'est qu'en vérité, même l'hôpital, c'est-à-dire que même l'hôpital, euh, ils auraient très bien pu euh, dire, je ne sais pas, inventer au moins une mort. Euh, je sais pas, moi, qui tiens la route, tu vois. Oui, mais il ne pouvait pas, parce que les, 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 les il, faut, il, faut, il fallait expliquer pourquoi notre maman, parce que on, est, on, on a découvert quelque chose qui était invraisemblable, on la retrouve dans une pièce qui n'est pas un bloc opératoire. Elle se retrouve avec une, une ouverture de l'épaule euh, gauche qui va jusqu'à la poitrine. Et cette ouverture là, alors qu'elle est rentrée pour une douleur au mollet, elle ne s'explique pas. Oui. on n'explique pas non plus pourquoi dans cette pièce qui n'est pas un bloc opératoire il y a du sang sur les murs, sur les plafonds on a l'impression qu'ils sont battus dans cette pièce et donc on est des témoins gênants on, on, on a en mémoire une scène qui les gêne qui les trouble et qui les conduit à lâcher des, 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 des petites vérités parce qu'il y a du mensonge mais dans ces vérités donc, donc, ça devient des contradictions face aux mensonges qui, donc, mettent en doute leurs paroles. Nous, jusqu'à l'heure, on n'a jamais eu peur de la vérité. Au contraire, on la cherche. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'ADN, qu'est-ce qu'on fait On y va, on va chercher. Quand on voit qu'il n'y a pas, on écrit. Et quand on écrit, on a été condamné pour abus de procédure avec un montant de 15 000 euros, comme je l'ai rappelé la dernière fois. Un montant tellement exorbitant que, je rappelle que Dieu donnait et... et, et euh... Donc,
3: il y 5 000 euros, ouais. Et Soral. Oui,
2: et, et Soral, ils ont eu cinq mille euros chacun, et si on réunit les deux revenus des deux, je suis loin, je suis loin de gagner ce qu'ils gagnent. J'ai eu trois fois leur condamnation, à moi tout seul, avec un petit salaire, vraiment un tout petit salaire. Et le motif, c'était vraiment de pouvoir nous exterminer, nous, nous, vraiment nous empêcher d'avancer, parce qu'on est dangereux. Sans moyen on est dangereux. Donc, il fallait alors, absolument... Euh, cette couverture, toi, tu sais quoi C'est un vol d'organes Oui, parce que donc... Alors, alors tu, tu as une émission qui est extraordinaire, qui a été euh, réalité, réalisée par euh, euh, France Culture en 2007. Et, et il a fait un reportage extraordinaire. Sur ta maman et, Oui, sur un ma maman. Donc, tu peux, tu peux la retrouver. Ça s'appelle « La double disparition d'Eliam Kabil » France Culture. Sur YouTube euh, oui, oui, non, sur Google. Tu vas sur Google, YouTube, où tu peux le trouver. Euh, sur YouTube aussi, on peut le trouver. Il y a marqué euh, « La double disparition des gangs kabil France Culture, 2007.
3: » tu as aussi un site internet que tu me donneras après. Alors,
2: je l'ai la euh, France Culture 2007. Voilà. Et, euh... et, et, et quand, tu dis, quand tu écoutes cette émission, il y a un passage où il y a une, un médecin légiste qui a été donc, euh, 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 on va dire, consulté. Et ce passage-là, il est troublant il est troublant ce passage que...
3: c'est au début ou à
2: la fin euh... écoute façon, tous les passages sont puissants là-dedans alors attends on va en écouter quelques-uns c'est <fliquement> aujourd'hui, bon, nous pensons on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas eu euh, prélèvement d'organes, d'autant plus qu'il y a eu cette ouverture de l'épaule vers la poitrine qui n'est pas mentionnée, donc on se demande pourquoi cette, cette ouverture n'a pas été mentionnée, alors qu'elle était initialement soignée pour son mollet et, euh, et si vraiment euh, cette cicatrice s'est faite dans des conditions d'une opération ou je ne sais quoi pourquoi ne pas le dire, simplement voilà, on a dû euh, opérer parce qu'il y avait ceci, cela euh, ils n'en parlent même pas, ils font, ils font abstraction total de cette ouverture, il n'y a que la bah, famille qui mentionne, cette, qui pose la question, pourquoi cette ouverture La double disparition
1: d'Eliane Kabila.
0: En fait, ce qui est difficile dans cette histoire, c'est... On ne sait pas si on doit croire à ce qu'on voit, mais on doit croire ce que les médecins, les infirmiers nous disent. Moi, je vois que ma mère est en train de mourir, mais eux vous disent qu'elle ne meurt pas, qu'elle sortira jeudi prochain, que tout va
1: bien. un dossier
4: médical qui ne permet pas de se faire un début de commencement d'idées et, et on a simplement un diagnostic post-mortem sur une autopsie et on en reste là.
1: C'est ça qui me, la première fois que je vois un dossier aussi, aussi compliqué.
2: Suspect, confusion sur l'identité du cadavre autopsié, disparition de corps, cage thoracique d'enfant dont le cercle est censé abriter le corps de la défunte, vis de procédure au moment de l'exhumation, suspicion de trafic d'organes. L'affaire Kabil recèle tous les ingrédients d'un polar moderne avec tous les protagonistes habituels. Médecins légistes, avocats coriace, police dépassée, justice lente et la Si l'affaire a suscité une curiosité de quelques journalistes, elle n'a jamais défrayé la chronique malgré son caractère macabre, ni accueillit les personnes mises en cause à s'expliquer devant une
1: cour de justice. Moi, ah, tu
3: sais ce qui me fait penser aussi, normalement,
2: tu sais, il y a toujours des émissions pour refaire euh, euh, criminels, euh, les meurtres, oui. les machettes. tout. Jamais il n'y a eu, euh, dans l'affaire de ta maman, il n'y a jamais eu, euh, tu sais, les spécialistes en criminologie. la ne Mais il des des ben non, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont même pas besoin de chercher. Euh, tous les éléments sont là, toutes les preuves sont là. Aujourd'hui, on n'est pas en train de, 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 de se battre pour trouver des preuves. Elles sont là. Et elles sont tellement là, tu vois qu'il y a eu un livre, je ne sais pas si tu connais, tu vois, je vais te le montrer. Ce livre, là, qui est là, je ne sais pas si tu verras, s'appelle donc La marchandisation humaine. Tu ouais. vois ce que c'est ouais. Ce livre, euh, c'est un livre qui donc euh, euh, étudie, euh, elle a voulu étudier, donc c'est Maria Poumier, qui a voulu étudier donc tout, tout le trafic qui existe euh, en termes de trafic d'organes, d'humains, dans le monde entier. Et elle a, elle a donc sorti tous les dossiers qu'elle connaissait. En France, le seul dossier qu'elle pouvait sortir sans aucune attaque, c'était l'affaire Yann Tabille. Et donc, en page 166 de ce livre, on retrouve tout ce que je suis en train de raconter là, actuellement, jamais elle a été attaquée. Elle ne peut pas parce que et elle sait qu'elle sait qu'en prenant cette affaire, elle ne pouvait pas être attaquée parce que les preuves sont là. Il y a également, tu vois, dans, tu connais ça
3: ah, Attends. Oui.
2: Ah oui, au port pour sauver les gosses. Et en fait, c'est des filières pour les ramener. Euh... Tu sais que le point commun, c'est tous ces gens-là étaient dans le 95 là où est, est ma maman mais tu sais aussi que euh, Idriss Déby quand il est tombé sur ces personnes il a parlé de trafic que ses enfants étaient destinés à du trafic d'organes et de la pédophilie et que comme je l'ai dit cette petite cage thoracique d'enfants, elle n'était pas là euh, vraiment euh, accidentellement c'est une façon en tout cas c'était un élément euh, qui permet à chacun de comprendre pourquoi on ne retrouve jamais les enfants qui disparaissent mais jamais parce que la meilleure cachette au monde. Pour, pour ceux qui veulent voir, entre 13 et 17 000 enfants disparaissent chaque année sans qu'on ait jamais de nouvelles d'eux. Voilà. Et tu vois, Abdel, toi qui, qui lutte avec toutes ces mamans euh, pour justement les, les placements abusifs d'enfants, on sait très bien que c'est un vivier pour pédophiles, mais pas que. Parce que combien de gamines qui ont qui 14 ans ont été enceintes, elles ont accouché, et qu'est-ce qui sont devenus, ces enfants mmh. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enfants Et ces enfants-là, on les fait grandir, parce qu'ils ne sont pas idiots non plus, ils vont les faire grandir, et du coup, c'est un enfant qui n'est pas dans le stock, parce qu'on l'enregistre pas. Et cet enfant-là, quand il va grandir, il va être à abusé. On en fait ce qu'on veut. Qu veut. Mais du coup, il peut aussi avoir des enfants. Et ces enfants-là, on, on fait un élevage. On on élevage fait bien en fait. ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle des fermes humaines. Ah, d'ailleurs ça existe, tu sais qu'il y a eu des tueurs en série, enfin on a retrouvé dans leur cave une personne, euh, c'était quelqu'un de leur famille souvent, avec qui il y avait eu des rapports, et il y a eu plein de bébés en fait, et grande, voilà. une fois en Angleterre, je me rappelle quand j'étais petite, elles étaient grandes, elles avaient 15 ans, elles ont réussi à s'enfuir au bout d'un moment, mais 15 ans après quoi. Voilà. Et, et, et donc, tu vois, il y a des choses, tu vois, il y a des choses sur lesquelles je, je voudrais en revenir, tu vois, parce que quand on parle de euh, dans l'émission, c'est Dominique Courtois qui parlait, déjà, le médecin, quand enfin, il a dit c'est la première fois qu'il ne comprend rien. Et tu as eu donc euh, euh, Torchman pourquoi le docteur Torchman donc a, a, a dit qu'elle n'aurait jamais dû mourir, c'est parce qu'ils avaient donc euh, d'abord il est rentré donc pour une douleur mollée, donc lui il a envoyé pour dire euh, est ce qu'il y avait euh, euh, c'était une suspicion de phlébite Oui. Oui, tu m'entends
3: Oui, je t'entends. D'accord. C'était une suspicion de suite.
2: Et c'était une suspicion de Et du coup, euh, la question, c'était, est-ce euh, euh, qu'elle est qu a une suite ou pas Finalement, elle y va, l'examen est fait, il n'y a pas de suite. Et là, c'est là où ça devient euh, vraiment, euh, euh, qu'on s'appelle, euh, suspicieux. C'est parce que c'est comme si tu envoies ta voiture pour faire une vidange, et tu ça le reviens, démonter. le moteur, il est démonté. Voilà. Tu dis, pourquoi le moteur. Je dis, démonter. mais j'ai pas envoyé ma voiture pour ça. Juste pour Tout une ça mange. en quatre jours. Tout ça en quatre jours. Voilà. Et donc, le fait qu'elle a l'examen, elle a passé les huit, elle peut rentrer chez elle. La question, c'est pourquoi l'ont-ils gardé? Après, donc, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils disent que elle a, euh, euh, un problème hématologique. Donc une, une faiblesse de son système immunitaire. Très bien. Et au moment, alors qu'elle a ce, ce, ce problème-là, ils font soi-disant appel à un professeur de l'hôpital à Vicenne, qui leur dit surtout, arrêtez tout, toutes les, les prises de sang. Parce que si elle a un problème immunologique, si elle a une faiblesse de son euh, système immunitaire, il ne faut pas l'affaiblir en, en lui faisant des prises de sang. C'est logique. Ah oui. ben, tu sais ce qu'ils ont fait alors que là, c'est un spécialiste qui parle. Ils ont multiplié les prises de sang. Elle n'en a jamais eu autant. Et ils ont affaibli un tel point qu'on ne la reconnaissait pas. Et c'est là où on a voulu la sortir de l'hôpital. Et quand on a voulu la sortir de l'hôpital, pour l'emmener dans un endroit spécialisé en hématologie, ils nous ont dit non. Elle restera là. Donc on a demandé des garanties pour être sûr qu'ils allaient qu ils maîtrisaient la situation, qu'elle allait sortir de là et c'est là où ils ont précipité leur action, parce que c'était déjà euh, une commande qu'il fallait livrer. Bon, mais là, ça et on la retrouve. Que, ça veut dire que le directeur, enfin, ils sont impliqués, là. Ça peut Bien être sûr. sûr. Ils sont impliqués dedans, et c'est pour ça que j'ai relaté deux affaires les concernant. Donc, cette femme maghrébine, encore une fois, tu vois, c'est pas qui a donc 50 ans en arrière, qui a accouché d'un petit garçon dans cet hôpital, et quand le petit garçon a été posé sur son ventre, elle a pleuré, elle l'a entendu, ils ont coupé le cordon ombligal, ils sont partis, soi disant, le nettoyer. Elle attend, elle parle pas très bien français, elle est cabile, cette femme. Et quand elle, quand s'appelle, au bout d'un moment, elle demande son petit garçon, et on lui dit, mais il est mort, votre garçon. Mais des années après, elle découvre, parce qu'elle aujourd'hui, elle vit toujours, hein, elle vit, elle vit, à, elle vit à, à gâche, cette femme. Elle les a cru au début. Hein. Bien, elle les a cru, mais aujourd'hui, Maintenant qu'elle est, qu est qu a un certain âge, qu'elle comprend l'administration française, sa question comment se fait-il que son garçon n'est pas enregistré dans son livret de famille, comme étant né et mort le même jour Eh oui. Eh oui. Eh et oui. donc, du coup, elle dit mon garçon est vivant. Jusqu'à aujourd'hui, elle pense que son garçon est vivant. Ouais, on tu vois tout. comme c'est grave Mais tu sais que cette affaire-là, il n'y a même pas quatre, euh, cinq mois, enfin un an de ça maximum il y a une femme euh, guinéenne qui a vécu la même chose. Sauf qu'elle a retourné l'hôpital pour avoir son, son, son enfant, on lui a jamais donné. Et il n'y a pas longtemps, euh, il y a eu donc, qu'on s'appelle, euh, une affaire similaire où un, 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 un jeune homme, euh, lorsqu'il est né, aujourd'hui, c'est un monsieur, il est adulte, dès sa naissance, on a dit à aux parents, attention, votre enfant, il a un problème de cœur, il faut l'opérer tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait les parents Qu'est-ce que ferait n'importe quel parent on dit qu'il a un problème de cœur. Si on l'opère pas, il meurt. Ben, tu le laisses opérer. Et finalement, euh, il grandit avec l'idée qu'il a un problème de cœur. Sauf que, au adulte, il consulte une autre personne et là, il découvre qu'il n'a aucun problème de cœur. On lui a prélevé un organe. On lui a prélevé un organe. Et c'est pour ça qu'il a des problèmes de santé. Et... Mais... Et donc là, aujourd'hui, donc c'est un dossier qui va suivre, mais le point commun qui est extraordinaire, c'est que le médecin qui a fait ça, il travaillait où À Gonesse. Et donc, je pense que des histoires comme ça, il y en a plein, plus qu'on ne peut l'imaginer. Mais Gonesse, c'est quoi Quand tu regardes ce qu'il y a dans, autour de Gonesse, qu'est-ce qu'il y a à Gonesse Maghrébin, Africain, Antillais, très peu ah. de Français blancs. Et, et là, je découvre que les banlieues quand tu traduis le terme banlieue, ça veut dire lieu banni. Tu sais que le mot banlieue, ouais. l'origine, ouais. c'est lieu banni. Ouais. Et donc, dans ces lieux bannis, on met tous les gens bannis de la société. Mais en réalité, cette étiquette qu'on colle à ces, à, ces, à, ces, à ces gens bannis, c'est juste un vivier qui va nourrir et compenser la faiblesse des autres. Parce que tu connais l'affaire d'Orietta Lacks Non. Tu connais ouais. Orietta c'est une femme... Euh, qui, est, qui est morte euh, euh, aux États-Unis, on pense assassinée, et ils ont découvert que ces cellules étaient immortelles. Et c'est grâce à ces cellules qu'on a fabriqué la plupart des médicaments jusqu'à aujourd'hui. Tu le savais Comment ça s'appelle Henrietta lax C'est impressionnant ça. Eh oui, regarde. Et, et, et c'est là, tu vois, où tu vas comprendre vraiment qu'il y a des gens, tu vois, qui ont euh, une... Euh, euh, voilà. Regarde. Extraordinaire. Ces cellules dotées de particularités de se développer à l'infini. À l'infini. Et oui. juste à l'heure, elles existent toujours. Et elles sont exploitées pour faire la plupart des médicaments que les gens consomment sans le savoir.
3: Mais attends, comment
2: comment ces cellules peuvent être, euh, se développer à l'infini Elles est morte. Ben, 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 ben c'est le miracle de la nature. C'est, Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Et il y a des gens comme ça, il y en a plus que tu l'imagines.
3: Impressionnant ce que tu me dis là. Voilà. Oh là là.
2: Et, et la question que j'ai posée dans mon livre, c'est est-ce que ma maman n'était pas une deuxième Axe Oui, parce qu'ils n'ont pas dit, l'envoi. La famille l'axe ouais. n'a pas été mise au
3: courant de l'existence. Mais de non
2: et ils ont, ils ont exploité, c'est des milliards qu'ils ont gagnés grâce à ces cellules. Ils n'ont jamais indemnisé la famille. La famille n'a jamais touché un centime. Quelle bande bon hein. ouais Mais oh, tu imagines ce que tu me dis, ça veut dire que si jamais tu avais accès euh, j'allais dire à la foule, en fait, tu, tu verrais des milliers de gens qui viendraient te raconter une histoire comme la tienne, en fait. Mais bien sûr Bien sûr, et, et tu serais surpris parce que à Duny, par exemple, tu sais qu'à Duny, il y avait un hôpital euh, pour femmes, enfin euh, pour, pour, pour qui a, des femmes qui accouchaient, mais la plus, majorité des femmes qui accouchaient c'était des femmes maghrébines. C'était une clinique, et le, et le et le et celui qui faisait donc il les a qu'est-ce qu'il la faisait Ben quand elles avaient un enfant, au deuxième, il leur il il, les, il leur faisait une une, 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 s une que ça s il coupait les ligatures des, des troncs et il en sorte qu'elles ne puissent plus avoir d'enfants
3: oh, ouais.
2: il est stérilisé enfin, il, il, voilà, il avait décidé finalement euh, les femmes étaient surprises à leur insu qu'une fois qu'elles accouchaient là comme par hasard elles ne pouvaient plus avoir d'enfants elles ne le savaient pas Et elles ont commencé à se rassembler parce que la chance que nous avons c'est qu'on est qu ait des communautés qui parlent on, on échange, on discute entre nous et c'est parce qu'on parle que ils ont, y a, y a, ça a commencé à, à créer un réseau qui a créé une contestation contre cette clinique et ils l'ont fermé. Tu peux regarder ça aussi. Tu vois. Donc euh, 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 tout ça aujourd'hui, pourquoi je parle de tout ça C'est parce que effectivement, ça, ça rejoint ce que tu es en train de me dire, c'est que je ne suis pas un cas isolé. Je suis juste celui qui a donc décidé de me défendre et au début il faut quand même le dire aussi, tu penses que je personne ne peut me dire que j'avais j'imaginais une telle histoire. On ne peut pas imaginer ça. Moi, je pensais que l'hôpital avait fait une erreur médicale. Je pensais même que c'était une infection nosocomiale qu'il avait donc euh, destinée. C'est pour ça, quand je t'expliquais que j ai, j ai, je me suis penché sur cette question et que j'ai découvert que le clin, c'est cette structure qui euh, donc répertoriait tous les décès dans les hôpitaux et essayer de comprendre pourquoi. Et quand euh, il, il, donc c'était bien souvent une bactérie qui s'est contractée ou un virus dans l'hôpital, et il mettait donc des protocoles pour pouvoir donc éradiquer euh, ce, ce genre de problème. Et donc c'est lié au clin. Et donc aucun hôpital, aucune clinique n'échappe au clin. Il se trouve que Gones faisait partie des exceptions. C'est comme si tu as une voiture et tu roules sans assurance.
1: Oui, ça me... Carte
2: grise. Et quand il a quand on a mis le doigt là-dessus, qu'est-ce qu'il a fait Barnier, donc cet ce, ce directeur d'hôpital qui dit qu'on est une famille pathologique, euh, qui demande donc que de l'argent, on veut que du fric. Aujourd'hui, il vit ses, ses jours heureux donc euh, euh, au, au Maroc. Et c'est une femme qui a donc repris l'hôpital, la direction de l'hôpital. Et grâce à cette femme, on a pu voir les coulisses de Gonesse et tu as donc un reportage extraordinaire qui s'appelle « L'hôpital en crise ». Regarde. Regarde les propos que tiennent les médecins. Un médecin, à un moment donné, il dit, regarde ce qu'il dit, il dit euh, « Je me suis retrouvé devant deux personnes qu'il fallait sauver. J'étais tout seul. J'ai appelé ma direction. J'ai demandé « Qu'est-ce que je fais ?». Ma direction m'a dit « Choisis celui que tu veux qui, qui va vivre ». Ah
6: ouais.
2: on n'a pas donné le nom de l'autre qui est mort et il n'est pas mort par manque de soins il est, man... il est mort parce qu'il n'y a pas de personne. et aujourd'hui quel est l'état des hôpitaux aujourd'hui ils ont poursuivi cette démarche de détruire l'hôpital et moi j'ai mis l'accent à cette époque en disant attention on est en train de transformer les médecins en assassins en leur donnant de moins en moins de moyens en leur donnant de plus en plus de travail et eh bien du coup, on fait des erreurs. Et ces erreurs, elles conduisent à une personne qui meurt. Et pourquoi on veut que les gens meurent plus vite dans les mains des médecins, par les mains des médecins? C'est parce que derrière, on sait comment les recycler. On a besoin de ces corps pour les recycler. Et là, il y en a qui disent Ah, il est fou, il raconte des bêtises. Et c'est quoi l'affaire des cartes? Oh putain, ah, l'université. Ouais, qui... L'université, mais oui, mais oui. Et puis, il y en a qui ont dit, ah ouais, mais y a, y, y, euh, les chambres froides, elles, tout était défaillant, il n'y a pas de chambre froide pour conserver les corps. Non, il ne faut surtout pas de chambre froide quand on fait du trafic d'organes, quand on fait des transplantations d'organes. De, de, Parce que s'il y a une différence de température, les tissus se rétrécissent avec le froid. Et donc du coup, on ne peut pas les réimplanter. Donc, il faut toujours laisser à température ambiante. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de, réfrig... de, de, de partie réfrigérante. Tu vois le truc Mais en même temps, c'est un lieu stratégique parce que on voit des cadavres mais on se dit que les cadavres qui sont là, ils sont là parce que c'est des familles qui les ont donnés et c'est pour la science. Pour euh, avancer. En réalité, c'est le meilleur endroit, encore une fois, pour faire du trafic d'organes. Parce que les corps passent là et on dit qu'on les met à disposition des hôpitaux, donc on disaient qu'ils étaient vendus 900 euros, on mis à disposition mais cet argent la caisse, elle est où qui est-ce qui en parle de cette caisse tu vois la gravité du sujet je vais mettre à l'écran je, je me rappelle c'est
3: incroyable alors quand
2: ils meurent, ils font un trafic quand ils sont vivants, ils les violent, tu les retrouves dans des loges dans des trucs comme ça c'est là où tu retrouves du Carl Zéro, du Mouradé Latab, du Élise Dussé. Tu retrouves aussi la ah Oui, Eliane, c'est euh, incroyable. Alors, euh, moi, je, je suis estomaqué, en fait. Quand tu penser, tu sais, aux soldats en Irak, ils jouaient au foot avec la tête de de prisonniers,
3: ils euh, leur pissaient dessus, ou alors tu sais... C'est
2: pareil ça, dans l'école, hein, attention, dans cette école-là, ils ont fait pareil. Et tu te rends compte que tous ces médecins-là, les médecins aujourd'hui euh, qui nous tiennent tête avec le Covid, ils sortent d'où De cette école. Et pourquoi aujourd'hui on, on leur fait faire ce qu'on veut C'est parce qu'ils sont tenus. Et le peu qui n'est pas tenu, eh ben ceux-là on les pointe du doigt en disant qu'ils sont fous, qu'ils racontent n'importe quoi. Sauf que la majorité, notamment comme Raoult, sont des gens qui sont extrêmement diplômés. C'est des gens euh, qui savent de, euh, de quoi ils parlent. Et euh, si aujourd'hui, euh, ils ne sont pas soutenus, c'est parce que le peuple, malheureusement, n'est pas suffisamment éveillé. Et euh, ils n'ont pas encore compris les propos contenus Raoult. Mais Raoult a vraiment, euh, c'est un, un personnage intègre. Et comme Péron, comme euh, Alexandra Orion-Claude, euh, donc, ils ont vraiment tenu des propos euh, qui permettent vraiment... Ils sont intègres, ils sont là pour... Euh, ils ah, veulent dans pour sauver les vies, pas pour les ah, assassiner. Ça. ça veut dire qu'avec le Covid, là, en fait, on est en train de vivre une horreur sans nom. Et on ne sans pas nom. Pas. Sans nom, mais vraiment sans nom. On, on voit ça juste des petites
1: parties. Des
3: ça, à... ça me fait penser à ce monsieur qui me disait :« j'ai parlé à mon père hier, l'an de il on
2: dit il est mort. Il était très bien la nuit. » Voilà. Pas. Et puis, ça donnait. Est-ce que tu te rappelles, euh, Adèle, où est-ce qu'on a stocké les cadavres tellement il y en avait lors de la première vague euh, Non. Oh, regarde, regarde, où j'étais stocké. Regarde, regarde. Ah, pas va, pas. Les, les cadavres stockés, on ne savait plus où les mettre. Où ont été mis les corps lors de la première vague
1: Alors, attends, vas-y, dis-moi. Vas
3: à Rungis Ah, chez... Euh... Ah, ouais.
2: Ah Mais régis c'est quoi ringis? Tu sais ce que c'est que rangis Non, c'est quoi? Ben c'est là où on stocke toute la nourriture de tous les Français.
3: C'est pour ça que j'ai vu euh, euh ouais. C'est pour ça que j'ai vu d'ailleurs
2: euh, qu'on parler qu'il y avait dans de la bouffe, ils ont retrouvé des, des tissus humains. Ben oui. Tu te rends compte qu'ils ont été stockés là. Et, et, et le Covid, c'est là, là où les gens font qu'ils y c'est-à-dire que tu mets des cadavres qui sont morts du Covid avec la nourriture et après tu vends cette nourriture. Tu ne trouves pas que c'est un, un truc de dingue Mais attends, la nourriture humaine, tu sais que c'est pas, pas du poulet. Non mais c'est pas du poulet, mais je veux te dire que les aliments, le, 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 que ce soit les, les fruits et légumes, que ce soit le reste, ils étaient pas loin de ces cadavres-là il y avait quand même d'autres endroits pour stocker les corps. Pourquoi ça a été là
1: C'est en fait, le grenier. Tellement,
3: tellement, tellement, en fait, ils sont bizarres maintenant. On ne peut plus euh, se fier, en fait, à ce qu'ils nous disent
2: ou à ce qu'ils nous montrent. On est obligé de faire des extrapolations et souvent, ben, on se trompe pas tant que ça parce que, de toute façon, il y a un trafic. Donc, ils ne vont pas enterrer ah, oui. des gens comme ça. Pourquoi ben non. Ils pourraient gagner de l'argent sur eux ils sont même pas morts du Covid, on dit Covid on gagne de l'argent sur eux, on fait tout un tas de trucs incroyable on va continuer justement cette histoire, incroyable pour ceux qui nous rejoignent, bonsoir on a presque un millier
1: afin de connaître les
2: causes réelles du décès, la famille réclame une autopsie les conclusions parviennent six mois plus tard. Eliane aurait succombé à une leucémie foudroyante et multiviscérale.
1: En clair, un cancer généralisé que personne n'aurait remarqué. Un diagnostic incompréhensible, mais selon la famille, il y aurait une explication.
0: Quand on regarde mieux le rapport et la description du corps de la personne qui a été là on comprend effectivement que si ça peut être multilicérale puisque c'est pas avec maman. Que, euh, ils disent qu'en fait la personne euh, pesait 90 kg, or maman faisait 70 kg et 500 grammes. Cette personne apparemment fait 1m65, maman faisait 1m60.
1: Différence de taille, de poids, la
2: cicatrice constatée à l'hôpital n'est pas mentionnée. Rien oui. ne correspond à Eliane Kabil. Un doute sérieux pèse sur l'identité du cadavre. Afin d'en avoir le cœur net, la justice ordonne une exhumation. Celle-ci, pratiquée 18 mois après l'enterrement d'Eliane, recèlerait les ingrédients d'une bavure médico-légale. On aurait
1: tout simplement interdit à la famille d'y assister.
3: C'est à 8 heures quand la criminelle arrive, qu'on rentre avec eux et qu'on découvre effectivement qu'il y a euh,
2: plus une dizaine de personnes il y a deux, deux, deux corbillards
3: qui sont là, une penteuse, et que tout est déjà fait, et qui n'ont plus qu à, 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 avec des corps à tirer le, 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 le cercueil. Et puis euh,
2: l'exhumation elle, a, elle a été déjà faite.
0: Et lorsqu'on sort en fait du cimetière, euh, on est juste à l'entrée et là deux personnes se présentent en tant que la police euh, judiciaire, une femme et un homme, et ils sont extrêmement énervés et ils disent comment ça se fait que c'est terminé alors que nous, nous devons faire des, nous avons eu ordre de faire des photos de l'exhumation. Et ils arrivent quand tout est fini.
1: Lors de cette exhumation,
2: toutes les règles auraient été passées. Aucun procès verbal n'est dressé. Autre détail troublant, si l'exhumation a lieu le 30 juin, un document vient suivre le doute. Cette réquisition adressée par la police demande le transport du corps d'Eliade vers un institut médico-légal. Mais ce transport s'effectue le 25 juin, soit 5 jours avant la date officielle de l'exhumation. Pour la famille, ce jour-là, on a
1: remplacé le corps. Vous à savoir, vous savez, à des non, je à faire un troubé, à me recueillir ici, ça me fait vraiment un peu de vie
0: Je ne viens pas euh, au cimetière, et je pense que pour toute la famille, euh, la seule façon qu'on qu ait de. Euh, je ne sais même pas si on peut y enfin, de trouver ça quelque chose, je pense que.
2: Euh, pour la famille, il ne s'agit pas du corps d'Eliane. Ce doute, apparu lors de l'exhumation, devient pour eux une certitude lors
1: de l'autopsie. Une nouvelle autopsie est pratiquée le
2: 1er juillet 2003. Marie-Christiane et Thierry veulent s'assurer de l'identité du
1: cadavre. Ils pénètrent alors brutalement et sans autorisation dans la salle d'autopsie. Ce qu'il découvre à l'intérieur du cercueil, les marquera à jamais.
0: Moi, je m'attendais à voir Eliane.
2: Là, c'est là où vous avez pris les photos. Alors, attends, je tourne les ton... deux. C est, c est... Ah, tu m'entends pas
3: Ah, c'est bon, je t'entends.
2: Voilà. C'est n'est pas nous qui avons pris les photos, c'est le, justement les deux, euh, la police judiciaire. Et la police judiciaire, elle aurait dû également remplir le, la, son même rôle de prendre des photos lors de l'exhumation au cimetière. Et on leur a donné un rendez-vous. C'est comme si on dit, voilà, on donne rendez-vous à 9h. non'' ils se sont assurés d'être là à 5 heures du matin et tout, ses, tout a, a été fait à cette heure-là. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés, tout était déjà fait. Et plus que fait... Vous ne pas que vous soyez là et que vous voyez les choses, en fait. Bon, C'est surtout que, eux, ces photos-là, elles auraient donc servi à la justice. Et il ne fallait pas de preuves. C'est-à-dire qu'elles soient rangées pour qu'aucune preuve ne soit dans les mains de la justice. Mais pas des moindres. C'est-à-dire que euh, le, le, le cercueil, la forme du cercueil, le, le volume qui était énorme, euh, le fait qu'il n'y avait pas de croix, euh, également le poids. Parce qu'on aurait constaté également que là, il fallait 10 personnes pour lever le cercueil. T'imagines 10. Alors que deux ans et demi avant, 4 personnes ont suffi. 4 personnes, tu, on les voit sur la photo, il n'y en a que 4. Et là, il y avait 10 personnes. Et à 10, ils avaient du mal à le porter. C'est-à-dire que c'était lourd.
3: Tu avais un site où tu m'avais montré les photos.
2: Et donc, on comprend en voyant ces photos, parce que, pas ces photos, mais les sous-commentaires, les photos donc, on voit euh, qu'on nous a refusé la veillée. Soir, euh, tu n'avais pas un site où il y avait euh, les photos que tu m'avais montrées, justement si, oui, oui, bien non. sûr, bien Les photos du photos cigare, elles sont là. Mais pourquoi, donc, on nous a refusé, donc, le, la veillée funéraire? C'est parce que on avait donc décidé d'être près de ce cercueil qui pesait une tonne, parce qu'ils avaient vraiment du mal. Dix personnes apportaient le cercueil, il y avait du mal. Et donc, on aurait donc euh, vu le lendemain où il serait été troublant de voir ce qu'il y avait dedans. Et je pense qu'il y avait des choses qu'il fallait cacher. Et c'est la raison pour laquelle on nous a empêché d'assister à la veillée funéraire. Je rappelle que même un criminel, même le plus grand criminel qui perd un proche, il a le droit de faire une veillée funéraire. Tu le sais ça
3: ben, bien sûr, ben oui.
2: Et ben et, et nous, c'est à dire que nous, on avait un statut qui dépasse celui du criminel. Et ça se confirme avec l'amende qu'on a reçue Sora, euh, entre Soral et, et que Donet
3: a reçu 15 000 alors que
2: voilà, donc tu vois, c'est, il y a une logique dans ce qu'ils ont fait. Et euh, aujourd'hui, encore une fois, euh, même si, bon, il y a des gens qui prennent l'émission en cours, qui se disent mais de quoi ils parlent, euh, les preuves, elles sont là. Euh, ah, alors, si euh, il y a des... justement, dans le plateau, euh, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est le passage quand on part dans le plateau. Euh, là, euh, j'allais dire, c'est presque choquant, parce qu'en fait, vous, vous avez tout un tas d'éléments, tout à fait, j'allais dire, et en fait, de l'autre côté, à aucun moment, jamais, il ne donne une explication, ne serait-ce que satisfaisante, sur une des choses. Le cercueil, c'est pas le même, le corps, on n'en parle même pas, euh, euh, la mort, il n'y a rien qui coïncide, c'est-à-dire du début à la fin, on a choisi que elle devait servir à quelque chose, je ne sais quoi, et on a fabriqué une histoire évidemment qui ne tient pas la route. Et la justice va couvrir ça parce qu'elle avait les moyens de les faire condamner direct et elle avait les moyens de faire la lumière rapidement. Et en fait, la justice de, de jusqu'à maintenant, elle va, on voit qu'elle fait n'importe quoi, on voit qu'elle délire, elle va plutôt assumer le côté de délirer plutôt que de rendre la vérité. Et en fait, c'est tout le combat qu'il y a là, c'est-à-dire que si ton affaire était connue au plus grand nombre, c'est sûr que tu gagnes. Tu gagnes même pour tout. Mais oui, mais, mais je, je le sais. D'autant plus que moi, je, je suis quelqu'un qui ne rigole pas. Et je ne rigolerai pas avec ces gens-là. Même dans les propos, quand ils nous disent qu'on veut du fric et des choses comme ça, il y a une chose, tu vois, que j'ai découvert, et je, et je vais le mettre au grand jour. Parce que, demain, par exemple, imagine que j'étais un des plus grands trafiquants de drogue. Que, à mon domicile, se trouve la somme de 400 000 milliards d'euros ça dépasse l'entendement ce serait pharaonique la question quand on saisit ce montant d'argent est-ce qu'on me laisse une partie là-dedans non on prend tout même si je dis monsieur le juge reconnaissez que j'ai bien travaillé que la somme que vous avez donc saisie elle est, elle est énormissime on peut faire vivre des pays pendant des générations donc, je dois rentrer dans le, le livre des records. Et en hommage à mon travail, laissez-moi 3%. Le juge va me dire non. Parce que c'est un argent euh, qui a été gagné de façon illégale. Oui, c'est l'argent sale. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas que les juges défendent l'argent des criminels comme si c'était le leur. Moi, ça me dérange. Moi ben je dis, ça me dérange. Et je veux qu'en France, chaque Français, parce que tous les jugements sont faits au nom du peuple français. Donc on est concerné. Pourquoi Parce qu'il y a une jurisprudence. Et cette jurisprudence, quand on retrouve dans le même cas de figure, elle s'applique à l'ensemble des citoyens français. Donc, j'aimerais que chaque Français ait un éveil sur ce sujet. Comment se fait-il que le juge, quand euh, nous, Petit peuple. On est donc dans une affaire aussi gravissime que celle-là, que le juge vous dise qu'on demande des montants pharaoniques. Non. Moi, j'exige que le Moi juge est là sur les comptes bancaires de ces gens-là. Et qu'on regarde, depuis même les 20 ans où je me bats, plus de 20 ans, qu'on ait l'argent à circuler sur leur compte bancaire. Ce que je demande, ça ne représente même pas un pour 1%. Et mieux, non seulement ça ne demande même pas 1%, mais la logique voudrait qu'on saisisse la totalité de cet argent sur leur compte bancaire. Qu'on saisisse tous les biens qu'ils ont euh, acquis grâce à cet argent sale. Pourquoi
3: moi c'est un peu, euh, peu tonton ce que je dis. moi c'est un peu
2: ce que je trouve admirable chez toi, c'est que 20 ans après euh, tu ne sais pas où est ta mère,
3: c'est incroyable d'un coup ils vous l'enlèvent, ils trafiquent sur elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font ils vous, ils vous mènent en bateau Fais ta tout pour dire, putain, j'en peux plus de tout ça. Je sors de tout ça. Et pourtant, euh, tu continues, malgré tout ça, malgré que tu peux
2: être tué aussi, parce que c'est une affaire... Ils ont failli, hein. Ils ont failli, t'inquiète. Ils ont failli. Je, je t'ai expliqué. Ai, ils m'ont fait un guet-apens, c'était donc à Versailles. Et euh, donc trois policiers qui m'ont dit qu'ils allaient me corriger. Et, et moi, j'ai dit, c'est pas possible. Ils m'ont pris ma voiture, enfin, d'une façon invraisemblable. Je me suis retrouvé comme un couillon, euh, donc, à aller suivre le truc, parce que on voit que ça dans les films. Et moi, je ne pensais pas que la réalité, ces choses-là étaient possibles. Et quand je les ai vus, euh, qui ont dit qu'ils ont mis la main sur leur leur, leur pistolet et qu'ils ont dit qu'ils allaient me corriger, et j'ai compris que c'était vraiment, euh, c'était pas une erreur de personne, c'était bien moi qui étais visé. Euh, malgré euh, que je fais des armes martiaux, j'ai quand même plus de 20 ans d'arts martiaux également, donc euh, j'ai les moyens de me battre sans, sans aient une arme. Mais quand ils, ils ont, t'as trois pistolets devant, en, en face de toi, tu fais rien en réalité. Rien de faire. Donc, euh, du coup je me suis sorti de cette impasse mais aujourd'hui, j'ai compris que la seule façon de sortir, d'une façon définitive d'être protégé, c'est de, de cette affaire, c'est de pas garder une information aussi importante euh, pour moi donc je la partage, j'invite les gens même qui malheureusement euh, sont victimes des mêmes faits que le mien euh, à sortir du silence et notamment cette famille dont je t'ai parlé euh, et j'aimerais qu'elle vienne à ton émission je, je, oui. je vais faire le nécessaire pour ça c'est la maman du petit Yanis. Donc, ah il oui, oui, a... un organe incroyable.
1: À trois ans, il est mort dans Alors, ses bras. Pour oui. ceux
2: qui ne savent pas, c'est dans les attentats de Nice. Oui. Donc, il va y avoir un petit qui va décéder, trois ans, Yanis. Et, et ces salopards, sans, sans consentement des familles, sans rien, ils vont lui prendre un organe. Et c'est une femme, tu vois, encore, il faut toujours des leaders. C'est une femme qui s'est battue, qui a découvert et qui a rassemblé tous les dossiers des familles avec qui on a prélevé des organes. Il se trouve qu'ils étaient plus d'une dizaine de familles regroupées à lutter pour euh, demander une explication au niveau de la justice sur le fait que leur proche, non seulement il a été victime des attentats, mais il a été victime également d'un trafic d'organes. Et moi, la question, parce que j'avais de l'avance sur ces gens-là, et j'avais tellement d'avance que tu vois le livre qui est là c'est une bénédiction pour moi, c'est toute, toute ma fierté. Tu vois, le cancre que je suis, qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais fait vraiment des choses importantes, et comme dit euh, Diodo, il euh, y a des fois, il faut savoir avoir zéro dans les matières. Parce que si tu as des points, en réalité, tu penses que tu t'élèves dans la société, fait en réalité.
1: Fait. Fait voilà. pas, ouais.
2: Et moi, ma fierté, c'est que j'étais un cancre à l'école, mais tu vois, il est là. Et mon livre, il est sorti, il est là. Tu vois, il est là. Il est sorti quand Voilà. Ça, ça c'est le livre. Voilà. Il est sorti quand Hein Il est sorti quand, voilà. ce livre ben, Ce livre, il est sorti. Euh, alors, il n'est pas sorti, tu vois, il est là. Voilà. Il n'est il pas sorti, ce livre. C est, c est, euh, il aurait dû sortir, mais malheureusement, pour des raisons euh, de, de, de moyens, j'ai n'ai pas pu le faire sortir. Il faut combien pour faire sortir un livre oh, Je ne sais pas. Tu sais, il, il, il faut, je, je, je regarde encore, mais tu sais que j'ai tout le livre, hein, tout le contenu, tout est écrit. Et ça, ah, c'est un jeu ah, tu de... Sais combien il faut, parce que moi, je suis sûr qu'on peut trouver la somme. Voilà. Il est là. Et, 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 et je suis fier, tu vois, d'avoir sorti ce livre. Je suis fier, tu vois, d'avoir pu écrire, tu vois, avec mon avocat, euh, ce livre qui est là. Et je suis fier également d'avoir même pu mettre la couverture, parce que dans la couverture, là où on était inattaquable, c'est qu'on a mis les actes d'État civil. Et ces actes d'État civil
6: euh,
2: font que ce livre, il est inattaquable, d'autant plus que même, tu vois, dans, le, dans la couverture de ce livre, on a mis une chose extraordinaire, c'est qu'on peut lire euh, ici, un hôpital public, celui de Gonesse, en banlieue de Paris, a assassiné une patiente. « Nous n'avons pas peur ». Nous ah, pouvons ah, mettre ah, ces propos, et ça fait longtemps, et en, en temps normal, on aurait dû être attaqué pour diffamation. Pourquoi l'ont-ils pas fait Ils veulent pas que ça servait. Alors, t'entends, deux choses. La première, évidemment, c'est qu'il euh, passe en janvier, et donc en janvier, il faudra que l'on soit euh, nombreux euh, pour le soutenir, notamment par rapport à ces démarches folles. C'est lui qui est attaqué. Et deuxièmement, renseigne-toi vraiment sur le livre, parce que moi, je suis sûr... Je suis sûr et certain que les gens qui nous écoutent et ceux qui ne connaissent pas encore, ils participeront tous pour que le livre sorte.
1: J'en suis sûr et certain.
2: Ben, ben, vraiment, et, et, et j'ai beaucoup d'idées. En tout cas, il y a, a ce livre. Je, je serais content de le voir sortir. Euh, mais celui il y a celui-là celui qui est quand même là. Hein, il est quand même celui-là. est déjà sorti. Euh, il a, il a valu malheureusement à mon avocat, parce que vraiment, je vais faire un grand hommage à cet avocat, parce que dans toute profession, et on le voit aujourd'hui. On ne peut pas condamner tous les médecins parce qu'il y a des mauvais, mais il y a des bons médecins. On ne peut pas condamner tous les avocats parce qu'il y a des mauvais avocats, et il y a de très bons avocats. On ne peut pas condamner tous les politiques parce qu'il y a des bons politiques, et il y a des mauvais politiques. Et c'est partout pareil, en réalité. Et aujourd'hui, grâce au Covid, je dis bien grâce au Covid, on est dans ce fameux euh, tri qui, de cette sélection qui se fait naturellement et qui sépare le mauvais grain du bon grain. Le bon grain est en train de se séparer. Et donc chacun est en train de choisir son camp. Et c'est pour ça qu'on voit même Bachet, par exemple, qui, a braché, où, euh, qui est en train de tourner sa baisse, parce qu'il comprend que le vent est en train de tourner. Et qu'il ne veut pas être donné à la foule, enragée. C'est parce que les gens les plus mauvais dans cette société, ce sont ce qu'on appelle les petits esprits. C'est les personnes, quand elles, quand elles voient qu'elles ont été trahies pendant de longues années, qu'on a fait en sorte de leur enlever toute la culture toutes les réflexions, tout ce qui permet à un homme de s'élever à, à un niveau digne dans cette société, on a empêché tout ça. On empêche, et malgré ça, c'est là où on voit la force que nous sommes. Nous, on vient des banlieues. Moi, je viens des banlieues. Et je suis fier, vraiment, d'être ce que je suis aujourd'hui, parce que chaque journée n'était pas facile, mais on dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Et aujourd'hui, ces médecins, tous ces gens qui, soi-disant, ont le savoir, ils n'ont jamais pu me tenir tête dans ce dossier, jamais, ouais. parce que il y a une chose que ouais, j'avais. Il euh, faut dire que vous avez. Il faut dire que vous avez super Une bien goutte d'eau, quand tu vois une goutte d'eau qui tombe, Adèle, une goutte d'eau qui tombe à un endroit, t'en as une deuxième, une troisième. Les mêmes gouttes d'eau qui vont tomber à, au même rythme pendant dix ans, tu peux mettre n'importe quelle matière, et elles font un trou. Ça s'appelle la résistance. Mais pour résister, il faut la foi. Et tout ça, on l'apprend quand on est dans des situations difficiles. Et donc, c'est pour ça que je dis ce qui ne tue pas rend plus fort. Et aujourd'hui, si on arrive à tenir tête dans ce système, c'est bien parce qu'on sort de milieux qui ne n'ont pas, pas été... Euh, on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans, dans notre bouche. Et euh, je suis donc très content aujourd'hui de pouvoir vraiment, en tout cas développer ce sujet avec toi, avec tous les auditeurs, parce que je sais aujourd'hui que, ensemble, aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est le Covid et ces salopards qu'on a en face, qui sont les mêmes qui ont assassiné ma mère. C'est ce même réseau qui nous assassine tous les jours à leur rythme, en donnant des petits revenus, en oubliant même que c'est notre argent qui les fait vivre. Il y a un mépris tellement euh, démesuré de leur côté qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, on éveille un, un peu, peu plus. plus. Le nombre grandit de plus en plus. En tout Donc, cas, tout euh, sache que nous, euh, dans, dans l'émission, évidemment, on a, euh, on a tout un tas de gens, euh, comme
3: moi, qui, il y a deux ans de ça, comprenaient plus ou moins vaguement il y avait des salopards en haut, une élite, Vaudor. Et franchement, deux
2: ans après, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on en, en est même, à, je veux dire, à, à être tellement euh, dans cette réalité que personne ne nous croit. Quoi. Personne. Incroyable. Mmh. Mais grâce aux affaires, grâce au, tra au travail que vous avez fait et à toutes ces affaires que vous êtes en train de dévoiler, eh bien, on était des fous hier et on devient finalement des, euh, des lanceurs d'alerte. Alors que c'est vous qui avez fait tout le travail mais comme on l'a porté, évidemment, on a aussi ce statut. Donc, il y a une espèce de chaîne qui se met en place. Chacun a même sa petite pierre. Et peut-être, on va arriver à ces salopards les faire tomber. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que médiatiquement, vous avez fait le taf. Euh, judiciairement vous avez fait le taf. Socialement, vous avez fait le taf. Et que vraiment, là, aujourd'hui, ce n'est que la médiatisation qui va non pas rendre vérité. Peut-être qu'on ne la saura jamais. En tout cas qui prouvera leur magouille parce que en fait ben, euh, de toute façon, la vérité, on l'a déjà en partie, on, on sait que, euh, que les juges vraiment sont en train d'étouffer cette affaire, on sait que les politiques le font, on sait vraiment que euh, ce trafic d'organes, il est là. Euh, ils n'ont pas sorti cette loi pour rien, qu'on appelle la loi Touraine, qui dit euh, aujourd'hui qui a forcé le don. Et forcer le don, c'est voir le ridicule dans lequel ils sont capables de se positionner quand ils sont euh, pris la main dans le pot de confiture, et on le voit avec le Covid, on voit les propos qu'ils tiennent qui sont incohérents, mais quelque part dans leur comportement, on voit aussi le mépris qu'ils ont au niveau du peuple. On a l'impression que face à eux, on est des personnes qui n'avons pas de cerveau, qui n'ont pas de mémoire. Ils ont tort, notamment sur le Covid, quand on parle du Covid, je pense à ce, à ce, ce variant qu'on appelle le variant breton, Tellement c'était ridicule. Tu te rappelles du variant breton? Putain, il n'a pas, pas duré, lui. <rire> mais pourquoi il n'a pas duré? C'était n'importe quoi. Parce qu'il disait que le variant breton, euh, il était indétectable. Ah, Et donc dangereux parce qu'il était indétectable. Donc il dit mais comment vous l'avez détecté, putain, indétectable. <rire> mais mieux encore, comme il était indétectable, il y avait donc euh, l'obligation de faire ce test PCR pour entrer dans l'avion. Mais à quoi ça sert de faire le test PCR si on a un variant là, breton détectable. Tu oui. vois Et donc, c'est tellement ridicule qu'ils ont étouffé le truc. Ils ont serré les fesses, comme on dit, et ils ont laissé le temps passer, en disant qu'avec le temps, tout s'oublie. Mais il y a encore des gens comme nous qui ont de la mémoire et qui sont capables, vraiment, de leur rappeler leur connerie. Ah, moi, je suis carrément euh, scotché devant... Euh, <rire> deux je ne savais pas, moi je croyais que quand on avait la vérité, bon ben c'est bon, ça y est, ça va ça va sortir, et en fait non, hein. tu peux avoir toute la vérité que tu veux, c'est un vrai système, selon ce que tu dis, ça ne marche pas, c'est pour ça d'ailleurs que Karl Zéro, pareil, il a du mal, euh, pourtant euh, il fait un travail remarquable, les témoignages sont là, les, et pourtant ça ne prend pas, l'affaire Epstein, ils l'ont vite étouffé, euh, ils nous sortent des, des fournilés, qui étaient membres de francs-maçons, et qui, en fait, allait chercher sur commande, il allait chercher des froids, et l'ont fait passer pour un loup solitaire, et plus euh, les trafics d'organes et tout ce que ça cite, c'est vraiment, on
6: est dans Parce une que, mode encore mode. une
2: fois, tu, on parle d'un réseau, et que ce réseau, la seule façon qu'il soit sanctionné, c'est la justice. Et si la justice marche avec eux, tu vas où, tu fais quoi personnes. Et aujourd'hui, on est devant euh, cette vérité. Et, c est, c est, et Mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pourrait penser que... Euh, la justice ne sert à rien Absolument pas. Elle sert. Parce que les textes sont là, les limites sont, sont, sont là. Elles sont posées.
1: Oui, elles jour jour seront jugées.
2: Parce qu'elles sont posées, on est capable de voir toutes les personnes qui la franchissent quotidiennement, voilà. sans être sanctionnées. C'est Nuremberg. Voilà. Et donc, je pense que et je suis même convaincu que l'avenir, vraiment, nous donnera raison. Ces personnes, elles auront des comptes à rendre et et dans un, un avenir très, beaucoup plus proche qu'on peut le penser. Alors, on va vous retrouver sur le plateau, évidemment, de, sans aucun doute, où là, vous allez vous exprimer. On a de nous-mêmes euh, fait euh, euh, présenter les photos à un prothési prothésiste dentaire, et il a décrit séparément les photos, et à l'unité, ça ne pouvait pas être notre maman. Dans cette salle d'autopsie, madame, est-ce que vous avez l'occasion de prendre la parole et de dire « vous voyez bien » Que ce bras est celui d'un enfant, que ce torse n'est pas celui d'un adulte. Qu'est-ce que, est-ce que vous posez ces questions? Est-ce qu'on vous... Répond Bien,
0: écoutez, j'ai posé des tas de questions et euh, qui ont été. Euh, le professeur me disait à chaque fois, ce sont des très bonnes questions. Moi, j'étais parti avec l'idée de voir un squelette. Je me suis préparée euh, psychologiquement, spirituellement, et en me disant, après 29 mois, je reconnaîtrai la, la robe d'Eliane avec ses fleurs. Je reconnaîtrai euh, ses chaussures. et avoir un squelette. Mais quand euh, je suis arrivée devant ces horreurs, cette horreur, j'avoue que. j'avoue que je peux. franchement, je comprends pas comment que le juge a pu, a pu nous laisser ainsi. Comment se fait-il que tous ces gens qui sont autour de nous, qui ont vu comme nous, n'ont rien fait Et, et ça. Ça, c'est pas possible. Merci. Il y avait vraiment beaucoup de chair humaine.
3: Alors, revenons sur l'aspect oui. médical. Oui. Ah, mais quelle, quelle dignité vous avez Et puis, alors là,
2: euh, ce qu'il va dire là, alors là, c'est effarant. Pourquoi cette dame rentre pour la première fois à l'hôpital Cette dame rentre la première fois à l'hôpital car elle avait une douleur au niveau de la cheville droite et qu'elle boitait un petit peu. Donc c'était un, un bilan classique qui a été fait à l'hôpital. D'ailleurs, elle est restée peu de jours. On a fait des examens pour chercher une félite, On n'a rien trouvé. Et simplement, on a trouvé une formule sanguine un petit peu modifiée, une légère anémie. Et on lui a proposé, si j'ai bien compris, de revenir ultérieurement pour faire un bilan complet.
3: Peut-on mourir d'un cancer
2: généralisé aussi foudroyant sans qu'il n'y ait le moindre symptôme euh, quelques mois auparavant Au risque de, de vous étonner, de vous décevoir, j'ai étudié le dossier et c'est la première fois que je n'ai pas compris grand-chose. Parce qu'à chaque page, on a des renseignements qui sont contredits la page suivante. Je vais vous expliquer en deux mots. Dans le dossier médical de l'hôpital, on vous explique que cette dame a eu de la fièvre à 40, a fait une infection pulmonaire qu'on a, qu a mis des antibiotiques, qu'elle a été intubée, daté, donc on l'a mis à l'état état de coma artificiel et qu'elle est morte d'un choc septique avec des faillances multiviscérales. Donc, on part sur une infection, un choc septique. Et quand on retrouve le rapport d'autopsie et le rapport de l'expert médical, on nous explique que c'est une maladie très rare, euh, exceptionnelle, une leucémie foudroyante, et que donc, c'est les tissus qui ont été atteints par, le, par la tumeur, si vous voulez. Mais on nous dit, immédiatement après, on ne pouvait pas le savoir parce que les cellules tumorales n'étaient dans le sang, et n'étaient pas non plus dans la moelle,
3: c'est-à-dire en se ce demandant où elles étaient. Donc, on a fait a posteriori un diagnostic, si vous voulez, sur des rapports d'autopsie, sur le rapport d'autopsie et des examens anatomopathologiques des organes,
2: à condition que ça soit bien sûr des lianes cabines. Et on en est là.
5: Alors, les coups de fil vont arriver
2: dans une seconde. Nous avons bien sûr des photos de cette autopsie que nous ne montrerons pas ce soir, et vous comprenez certainement pourquoi. Mais vous les avez vues, moi oui, et je les ai vues également. Est-ce qu'un corps se retrouve dans cet état, malgré la décomposition et le temps, ou est-ce que là, on peut, au vu des photos, vous qui avez certainement dû, ben, si déjà à ce
3: genre de choses, penser qu'effectivement, il n'y a pas qu'un seul corps et Déjà, il y a un problème, et je suis tout à
4: fait
2: d'accord avec vous. Une autopsie, ça se fait sur une table d'autopsie on ne plonge pas les mains dans, dans un corps qui reste dans un cercueil. Donc, déjà, les conditions d'autopsie sont totalement inadmissibles. Et dans les photos que l'on voit, c'est un amas d'abord de, de, de graisse qui est encore jaune, de, de corps euh, ou d'amas d'organes sanguinolents et manifestement, c'est un puzzle, c'est à dire que ce n'est pas un corps Normal de la tête aux pieds, c'est des morceaux de corps, d'organes. On voit, on voit pas d'os. C'est surprenant, on voit pas d'os. Et on nous raconte après qu'on n'a pas pu faire de prélèvement d'ADN parce qu'on n'a pas pu le faire. Enfin, euh, forcément, si c'est 36 organes de personnes différentes, on ne peut pas le faire. C'est tout ce que je peux dire. Hein. À cet instant, nous ne pouvons affirmer qu'une chose Eliane a été hospitalisée pour une douleur à la cheville. Son état s'est brutalement dégradé jusqu'à son décès quinze jours plus tard. Plusieurs questions restent donc en suspens. De quoi exactement est morte Eliane Le corps autopsie une première fois, est-il bien celui d'Eliane Si tel es n'est pas le cas, où est passée sa dépouille Le moment est venu d'élucider ce qui semble encore bien
1: mystérieux aujourd'hui, afin de permettre... Incroyable,
2: incroyable, incroyable. Et tu vois, il y, y, y a une chose qui a, a, incroyable, est incroyable, c'est qu'ils se posent la question, pour eux ça ne peut pas être le corps, mais à cette époque, nous n'avions pas les éléments que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des éléments euh, qui euh, vont dans leur sens, parce qu'eux ils ont un doute sur le corps, mais ils n'ont pas les moyens de prouver que ça n'est pas le corps. Et quels sont les éléments aujourd'hui qui nous permettent d'affirmer que ça n'était pas le corps C'est que il y a deux corps qui vont se déplacer le 19 février 2001. Mais ces deux corps qui se déplacent avec une seule identité, et ça c'est un problème, ils vont se déplacer pour une autopsie qui aura lieu le 16 février 2001. Alors, redis-nous ça. Il y a deux corps qui se déplacent, c'est-à-dire quoi? Il y avait deux autopsies ah, ce jour-là? Ces deux corps, un à Viltaneuse, qui porte le nom d'Eliane Kabil, ma maman.
1: Oui.
2: Le deuxième corps, il est à l'hôpital de Gonesse. Il porte aussi le nom d'Eliane Kabil. Il y a deux et autopsies, ces deux en date, Et ces deux corps, en date du 19 février 2001, se déplacent pour une autopsie, en date du 16 février 2001. Comment ça, tu sais c'est impossible. Voilà. Et donc, nous, le seul rapport d'autopsie que nous ayons, c'est à dire celui qui est en d'être débattu par le Dominique Courtois, médecin, qui dit il ne comprend rien. Non. Et la seule chose qu'il peut dire si c'était si c'est son corps. Mais il a un doute et il a raison, mais on n'avait pas ces pièces là. Aujourd'hui, j'ai ces pièces. Et donc je vis un délit de justice parce que les juges ne veulent pas l'entendre, pourtant les éléments donc. sont là. A des éléments là. Ouais. mais il ne peut pas me dire comment on peut déplacer deux corps le 19 février 2001 et qu'on les autopsie le 16 février 2001 or le rapport que j'ai d'autopsie c'est le rapport d'autopsie du 16 février 2001 mais de toute évidence ça ne peut pas être suivi de ma maman puisque s'est déplacée le 19 et on n'a pas d'autre date que ça et en plus c'est un problème parce que ce sont deux corps qui se déplacent ce jour là avec le même nom
3: Je suis, ouais. <rire> Je suis
2: choqué. Je suis choqué. Il y a de quoi, Annette Il y a de quoi Absolument. Et c'est pour ça, tu vois, que sur le livre qui est là, ce que tu vois ici, ça, ça va dans le même le sens civil. que ce qu'on explique ce sont les deux actes d'état civil. Deux actes d'état civil pour la même personne. Avec, avec donc un dressé différent. Le dressé, c'est la partie qui est infalsifiable. On appelle ça le corps de l'état civil. C'est un allure-porteur. Il y a de la franc-maçonnerie, c'est quoi là Parce que pour arriver à... C'est ah de, regarde... faire... de la franc-maçonnerie, c'est ah, de la franc-maçonnerie. Ah oui, de pour franc pour taire... Oh, pour faire taire le juge, oui. le procureur, euh, tous les inves... différentes investigations, tous les différents journalistes, à un moment donné, il y a bien quelque chose qui est puissant, qui les fait taire tous. Or, ça ne peut pas être une personne, ça doit être... une. C'est impossible. Mais
3: Moi, je retrouve vrai. un
2: peu les dossiers de franc-maçons quand ils étouffaient les affaires judiciaires, tu vois. Bah oui c'est là, là, là où on voit, où on peut comprendre que dans ce dossier, euh, et c'est pour ça d'ailleurs, on voit bien comment je suis euh, comment s'appelle, attaqué à tous les niveaux. Euh, la dernière fois, je t'ai expliqué, quand je suis allé à ce, cette, au tribunal de proximité, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 19 novembre, euh, novembre euh, quand j'y suis allé, j'étais étonné de voir que j'ai été le seul où on m'a posé la question si je suis vacciné. C est, c est... Et personne n'a pas de passe il n'y a pas de passe pour aller devant le tribunal depuis quand on demande un passe pour aller défendre sa, sa cause depuis quand on demande à la personne euh, si elle est vaccinée ah, moi, je suis... pour défendre sa cause je suis allé le on m'a rien demandé on ne rien demandé à tout le monde d'ailleurs Eh bien moi on me l'a demandé et, et, et du coup parce que je ne suis pas vacciné jamais je ne me vaccinerai et pour cause quand on, vit un do... quand on vit une affaire comme la mienne on a raison de se méfier de, 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 du, du corps médical on a raison on peut pas aller tête baissée dans, dans un système où on sait qu'il y a des gens qui sont corrompus à haut niveau et on le voit aujourd'hui on voit des médecins qui seraient capables d'expliquer euh, ce que c'est qu'un vaccin et ce que c'est qu'une thérapie génique et je rappelle que c'est la raison pour laquelle Alexandra orion -Code a été censurée c'est parce que ça a été la première dame en tant que scientifique, à mettre un nom sur ce que tout le monde appelait un vaccin. Elle l'a appelé thérapie génique. Que la thérapie génique, c'est ce qu'on a appliqué sur des personnes qui avaient le cancer. Ils étaient au nombre de 170, ils sont tous morts. c'était une expérience, mais ils sont morts quand même. Donc aucun n'a survécu. Et une thérapie s'applique sur un corps malade, pas sur une personne qui est en bonne santé. Ah, j'ai 400 personnes de Twitch qui viennent de se faire euh, qui viennent de se faire euh, censurer. Je <rire> vais juste regarder un peu pourquoi cette fois-ci. Ben oui, parce ah que ben... le sujet. Tu sais ce qu'on est en train de discuter là J'imagine qu'ils écoutent. On a. Moi, j'ai j'ai et tu le et tu le vois bien, tu le vois. J'ai avec moi l'expérience. J'ai la sagesse. et J'ai une maîtrise parfaite de ce sujet. Donc jamais ils ne tiendront tête sur le sujet, jamais. Et je sais aussi une chose qui les effraie, c'est que moi je me bats avec la lumière. C'est pour ça qu'on dit qu on est des guerriers de lumière, parce qu'on a compris que la lumière est plus forte que l'ombre. Partout où la lumière apparaît, l'ombre disparaît. Et ça rejoint à cette parole de Martin Luther King qui disait « Seul l'amour peut faire de ton ennemi, de ton plus grand ennemi, ton ami » il oui. faut la comprendre cette parole ah, c'est impressionnant en tout cas euh, euh, sur des lives ça bug pas, alors oui évidemment vous allez re revenir euh, Twitch on fait comme on peut euh, sachez en attendant que VK je salue la communauté VK alors VK c'est le top, ça bug jamais ni rien toutes nos vidéos sont stockées là-bas Bon, on fait un peu comme on peut alors Tonton, euh, du coup dans cette histoire de fou donc euh, euh, jusqu'à présent l'affaire on peut dire qu'il n'y a plus d'affaires Eliane Kabyl, c'est fini. C'est fini. Voilà. Là, c'est vraiment, maintenant, le combat, j'allais dire, euh, au moins médiatique pour révéler ce qui est euh, un déni, enfin, euh, pas un déni, ce qui est un trafic organisé par, j'allais dire, nos propres institutions. Mais honnêtement, ouais. qui maintenant commence à ressortir, puisqu'en fait, on a vu aussi dans la pédos, dans la pédophilie, on l'a vu aussi, bon, dans les vols d'argent, mais j'allais dire, ça, c'est pas le pire. Ouais, en fait, euh, à tous les niveaux, euh, ils vont loin, enfin, ils vont loin, à tous les niveaux, ils, ont, ils vont vers, vers ce qu'on appelle, nous, c'est euh, des diables, quoi. <rire> c'est dans son là, quoi. Impressionnant. Eh, purée. Alors, renseigne-toi. Bon, évidemment, on va, être, on va être à tes côtés en janvier, mais je voudrais aussi euh, savoir un petit peu ce livre combien ça coûterait de le sortir D'accord eh ben, eh, Si tu as une maison d'édition, si tu as quoi que ce soit, le livre, il est là, la maquette, j'ai tout. J'ai tout au format pour l'éditer. Tout est prêt.
3: Ok. Voilà. On va, rega on va regarder de l'autre côté euh, quelle est la, la maison
2: d'édition. Tu auras le courage de faire ça. Tu as essayé avec Contre-Culture avec son rôle. Non, non, j'ai pas essayé. J'avais j'ai un ami euh, qui, qui s'est sacrifié, qui a cassé sa cagnotte pour que ce livre euh, puisse sortir. Et puis également euh, cet avocat euh, vraiment que je, je vraiment que je mets à l'honneur s'appelle Maître Dominique Kunkou, qui est, qui a donc été vraiment un grand homme dans ce dossier, qui a été vraiment un homme clé dans ce dossier et qui a permis vraiment euh, de mettre ce dossier dans euh, euh, qu'on s'appelle euh, dans les voies de la justice et c'est la raison pour laquelle on l'a sanctionné et que jusqu'à jusqu'à aujourd'hui cet avocat ne peut pas exercer parce que euh, il faut le punir un avocat n'a pas à défendre un dossier quand Alors, on lui dit de sortir de là
3: euh, je peux proposer d'organiser l'ensemble de l'édition bouge pas Ah ben justement, on a un éditeur qui vient de nous appeler. Alors, je te donne pas son nom ni les détails pour l'instant. En tout cas, on t'écoute. Salam alaikum, mon frère.
4: Oui, salam alaikum. Bonsoir à tous. Euh...
3: Alors, on t'écoute. Ta proposition, faite en direct.
4: Alors, euh, tout, tout, tout d'abord, je voulais saluer euh, Thierry, euh, Kabil et... et, et on m'entend là
2: on t'a c'est fini. J'entends la oui. vidéo que tu as derrière. As... Enlève la vidéo et tu peux mieux couper. Oui, coupe. la coupe.
4: Comme voilà, ça. Coupé.
2: Voilà, tu peux coupé. y aller.
4: Oui, bon, bonsoir à tous. Je salue aussi Tariq Abil et je suis euh, avec lui dans. Enfin, là, je compatis à, 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 à sa situation très difficile. Alors, moi, je suis imprimeur depuis presque 40 ans. Je suis un petit éditeur indépendant. J'ai édité euh, quelques livres. Et donc, euh, j'ai le savoir-faire pour éditer à compte d'auteur à euh, un prix euh, très, très 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 bas. Et on peut s'organiser. Je t'ai envoyé un SMS à ce sujet à Biel, euh, comme on le fait pour tes tracts, euh, de, 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 de demander à, à, à la communauté. Euh, et à la comité résistante qui, qui te suit depuis maintenant de nombreuses années de participer ce, ce, chacun selon ses moyens et on, a, on, on peut faire un premier tirage euh, de quelques, euh, quelques 500, 500 exemplaires, exemplaires pour CDU, devant la compte d'auteur on prévoit le code barre s'il peut trouver aussi un diffuseur dans, euh, dans, dans, dans le circuit euh, classique ou pas et ensuite, on peut rééditer, rééditer et les faire pour, pour aussi euh, une amie euh, euh, qui, qui a fait déjà deux, deux tomes pour de, une cuisine, pour aller un, un dans la cuisine et aussi d'autres livres. Donc voilà, je, il me contacte et puis s'il y a d'autres solutions, euh, peut-être plus, plus, plus performantes, il n'y a pas de souci, si c'est pour moi qui le fait, je produis mes conseils
3: comme je le fais avec toi depuis maintenant euh, presque deux ans. Ben, ben, merci Tonton, écoute, je vais lui donner ton contact et on, va, on, on se rappelle euh, euh, demain samedi, non tu ne travailles pas, on se rappelle lundi.
1: Nandie,
4: voilà, je vous laisse terminer votre émission.
2: Super, merci à toi. Un grand merci, ouais. vraiment un grand merci. Un oh, oh, énorme merci. Merci, vraiment merci.
3: Ah, tu vois qu'il y a un bon Dieu, Thierry. Ah, mais,
2: mais, 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 mais je le sais. Tu vois ce livre Tu vois ce livre Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un ami, un, un, un très grand ami, euh, qui a donc euh, édité ce livre. Et cet ami-là... Euh, il, il résidait donc au Maroc. Et puis euh, au moment de sortir le livre, je lui dis Mais en fait c'est vrai tu es au Maroc mais tu es à quel endroit? Et il me dit à Rabat. » J'ai dit c'est pas possible Je lui dis Tu sais que c'est là où est, est née ma maman Et ce livre Tu vois je l'ai vécu comme une deuxième naissance Eh oui Parce que tu vois dans la vie il n'y a, a pas de hasard Et si je suis là aujourd'hui toujours dans ce combat malgré tous les obstacles c'est bien parce que non seulement la foi est au rendez-vous, et dans cette foi il y a une compréhension, parce que la foi aveugle, elle ne sert à rien. Il faut comprendre où on met les pieds. Il faut être à l'écoute de tout ce qui nous entoure, et dans cette écoute, il y a une chose que j'ai compris. C'est que quand on est juste, quand le combat qu'on mène est juste, il y a des forces qui nous accompagnent et qui nous aident à aller au bout de ce combat. Et cet appel en était la preuve, mais je n'en suis pas surpris. Je suis juste content et je sais que euh, toutes les personnes qui accompagnent une cause juste, elles sont toujours vouées à un avenir meilleur. Et si ce n'est pas pour elles, c'est pour leur famille. Et ça, c'est bien. En
3: tout cas, ce monsieur-là qui nous
2: a appelé, j'en parle pas beaucoup parce que je ne veux pas attirer les foudres de tous ces salopards qui nous regardent. Mais c'est une personne qui, bah, voilà, ça fait, ça fait des années, des, des décennies qu'il lutte justement pour ses notions de valeur, de justice, de paix, de démocratie, etc. Donc, je ne suis pas du tout aussi étonné, en fait, qu'il appelle. Mais je suis surpris parce que c'est comme si, tu vois, il y a un petit truc. On n'a même pas le temps d'essayer de s'organiser que, tu vois, en direct, qui nous appelle. En tout cas, je le remercie fort. Et évidemment, lundi, je vais t'envoyer ses coordonnées. puis lundi, donc... Euh, D'accord. En, cas, en, plus, es, juste, en plus
3: il est de Paris donc lundi euh, tu peux voilà, en... super en tout cas
2: juste dire une chose c'est que vraiment tu vois dans ce combat vraiment je, je tiens à remercier en tout cas toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu dans ce combat et elles sont nombreuses euh, y compris des gens de la police y compris des juges qui travaillent dans l'ombre qui sont là euh, qui, euh, vraiment, qui, euh, qui opèrent, qui soutiennent ce dossier euh, et je sais euh, aujourd'hui vraiment que il y a des personnes où vraiment je mets un nom, euh, je nomme parce que c'est comme Maître Dominique Kunkou qui a vraiment qui a œuvré d'une façon euh, conséquente, qui a donc sacrifié euh, vraiment par rapport à son engagement euh, malgré les menaces qu'il a reçues, il ne s'est pas laissé intimider et naturellement ben, ils, sont, ils ont ils euh, ont été au bout de leurs menaces et donc ils l'ont sanctionné. Mais il y a aussi donc des avocats aujourd'hui, je pourrais leur donner la combine pour pouvoir euh, dire euh, tête à ce système parce que donc on a aujourd'hui grâce à Maître Philippe fort à balle abattu on a donc organisé une résistance relativement puissante parce que à un moment donné il faut devenir vraiment un stratège euh, et Philippe est vraiment un stratège qui a donc permis en tout cas de, de résister plus fort face à l'ennemi que nous avons et aujourd'hui on est juste tenu à distance par le covid mais il y a vraiment tout un programme pour pouvoir, on va dire, médiatiser ce dossier. Et je suis heureux, en tout cas, Adèle, que tu aies donc permis, en tout cas, à ce dossier, cette affaire sensible, de pouvoir donc, on va dire, rentrer dans les consciences des uns et des autres pour qu'on puisse faire attention vraiment à la plus grande valeur qui nous habite, c'est-à-dire ce que Dieu nous a donné, la vie, nos organes, nos tripes, et aujourd'hui on veut en faire une marchandisation de tout ça, et euh, c'est à nous vraiment de défendre vraiment nos valeurs, et, et ce capital vraiment, qui nous permet vraiment d'exister, et d'engendrer également d'autres, de donner de, de, une existence à nos, notre géniture, nos enfants, nos petits-enfants, et à nos petits-enfants, et ça, il ne faut pas le modifier, il ne faut pas faire en sorte à travers donc des, des injections euh, inimaginables, de casser notre ADN. Voilà. Exactement. Merci. Voilà cas, mon on, va, on, va montrer, on va montrer justement notre avocat qui te salue d'ailleurs, parce qu'il m'a dit, tu lui fais, euh, il m'a envoyé un petit message de soutien à toi. Philippe, c'est aussi un coup de cœur. Hein, c'est, Tu sais, un avocat de son âge, de sa trempe et tout, il a autre chose à foutre. Et pourtant, lui aussi, il est dans ce combat-là. tiens en
1: Bravo. Ah, Maintenant, pose. Comme c'est mon le Président,
2: les statuts sont changés. On va faire comme ça, dans les comme ça, ça sera ça, ça peu pas... <rire> Et On un fait plus. On
0: va faire un peu plus. juste un faire pour un que On
1: faire un
4: Tubules, et je pense que la poule a eu peur, a peur
2: de, toute vérité, de toute vérité Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce procès Parce que je vous ai vu là, qu'est-ce qui s'est passé Vous étiez tous. Euh... Même toi, je te vois avec le sourire, ça fait plaisir. Surtout avec une ouais. affaire comme la tienne, tu vois. Oui, moi, tu sais, je, 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 je suis. Tu sais, la force est toujours tranquille. Je, je ne peux pas être dans la panique parce que je suis dans la vérité. Et je, et je ne peux pas. Et je, jamais je voudrais être à leur place et c'était un vrai soutien que j'ai donc euh, eu de la part donc euh, de tout ce comité de soutien qui était euh, composé donc de donc il y, a, il y a Christian Cotten qui est là, il y a Maître abattu vraiment un, un grand ami un grand homme, un guerrier il y a Maître Dominique Kounkou qui est présent et il y a Maître André Micano et André c'est on l'appelle également l'avocat des sans-papiers et il y a également Frère Grégoire, qui est donc euh, orthodoxe russe, et il y a donc cette maman euh, vraiment qui a été d'un soutien extraordinaire et voilà donc euh, et puis il y, y a eu également donc il euh, y, y a eu vraiment beaucoup de personnalités qui étaient là, notamment euh, une actrice euh, et qui était là, enfin qui a qui a euh, qui, est, qui est donc euh, intervenue et qui a eu donc un discours extrêmement toussant, euh, comme chacun d'entre eux, comme euh, Thierry Borne également, qui était là, qui a soutenu, il y a des gens qui sont venus des Antilles, mais il y avait des gens qui étaient prévus de venir... Pas, des, de... Tu ouais.
3: t'es pas, pas retrouvé seul, en fait, que toi non. et ta famille dans cette affaire,
2: en fait, les gens, il y a encore des gens bien, et ils ont vite vu, euh, voilà, l'arnaque, quoi. Bien sûr mais il y avait un, un il, y avait, il que il y avait beaucoup de gens de la communauté maghrébine qui devaient venir euh, par rapport à Smaïn Bendrouni qui avait lancé donc un appel et il se trouve qu'ils ont eu très très peur et ils ont eu tellement peur qu'ils ont ajourné donc l'audience on l'a su le jour même. C'est-à-dire que c'était incroyable, même l'avocat de la partie adverse est venu parce qu'elle a été au courant qu'au moment où elle est venue. Nous on était au courant la veille. Et j'ai fait la bêtise vraiment d'appeler les gens parce que j'étais un peu paniqué à savoir que des gens prenaient l'avion pour venir spécialement à cette audience oh et ouais. je pas habitué à ça. Aujourd'hui, je laisserai cette personne venir parce qu'on a les moyens en tout cas de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire une conférence de presse, de réunir tout ce comité de soutien et de pouvoir échanger sur la situation et marquer le moment. Et ça, c'était important, c'est ce qu'on a fait. Ouais. En tout cas, on, on a une petite pensée aussi pour euh, producteur hein, de, de, de TEPA qui n'est plus parmi nous et qui faisait aussi beaucoup ce genre de vidéos. Qui allait, parce que là, ce n'est pas des journalistes. Hein, C'est euh, vraiment euh, j'allais dire, la dissidence qui est en train de filmer, qui suit les procès. Il faut aussi saluer tous ces gens qui font ce travail remarquable. Euh, tonton Thierry, je n'ai plus qu'à te souhaiter, évidemment. Euh, alors, pour le livre bah, évidemment, je vais envoyer à tous ceux qui nous écoutent. Alors, euh, voilà, le top, ça serait en fait d'acheter le livre, tout simplement. Donc, si des gens euh, pouvaient euh, se manifester, et puis, ben voilà, euh, et, oh, ça pourrait commencer comme ça. Si on pouvait trouver 500 personnes qui achètent le livre, si on pouvait, ça pourrait nous, nous aider, en fait, à lancer déjà l'édition sans faire de cagnotes ni rien. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent euh, acheter le livre et tout ça, ben, on fait une espèce de précommande, comme ils font, et ça pourrait aider. Donc, ça, on en parlera lundi, ou mardi ou mercredi, on va d'abord réfléchir à le meilleur vecteur avec euh, l'imprimeur et euh, pourquoi pas cet imprimeur c'est un ange, pas, il va pas nous demander de payer d'abord, il va faire il va nous arranger au maximum donc euh, donc euh, on reviendra sur tout ça en tout cas euh, Thierry euh, évidemment il nous alerte sur aussi le Covid sur tout ce qui se passe, attention ils veulent euh, changer l'ADN de nos enfants, de toute façon ils nous font du sale mais en vérité il est bien placé pour en parler parce que ça fait 20 ans qu'il a compris, lui. De toute façon, que ça fait très longtemps qu'ils font du sale. Et petit à petit, ben, maintenant, on en arrive à, euh, évidemment, euh, le summum. Hein, voilà. Donc, on va être euh, ben, à l'affût. Et Toto Thierry, il a plein d'idées d'action qu'il a mûri déjà, bien, qu'il est bien prêt. Alors, je lui avais dit, j'ai un procès le 22, et je ne sais pas si j'allais en prison ou pas. Bon, évidemment, le procès est passé. Je suis libre, dehors. Donc, euh, du coup, euh, tonton Chéri, ok pour une action de sensibilisation n'importe où.
3: Ok pour mener euh, une action euh, de euh, public avec toi euh, quand tu veux. Merci, merci
2: Abdel, merci et merci euh, à toutes les personnes qui euh, donc, ont participé à l'émission, qui donc, euh, nous soutiennent à travers leur écoute et c'est pas évident d'échanger donc en direct avec eux, mais en tout cas voilà, je, je remercie en tout cas tout leur soutien, leur patience, le temps consacré donc à l'écoute de cette émission. Un grand merci et un grand merci à toute l'équipe. Merci beaucoup.
3: Alors euh, évidemment, Tonton, on se on se lâche pas, on s'appelle euh, on s'appelle demain et
2: euh, pour lundi on contacte l'imprimeur. Allez, merci il faut que ton livre y sorte, il faut que les chants euh, le lisent, parce que je suis sûr que ça nous aidera de toute façon à comprendre ce monde de fou. Merci, un grand merci en tout cas. Merci à toi, merci. Tonton. Merci à bientôt. A bientôt, à à bientôt évidemment, courage.
1: Et rester en place. Quant à la croix, la réponse du vendeur de cercueils, toujours au téléphone, et là aussi, sans appel. La croix, c'est vrai que ça disparaît. Hein. Voilà, ça disparaît.
4: Donc, soit euh, elle est restée dans la terre, ou soit elle a été mise à côté ou à côté euh, dans la hausse, mais bon, quand disparu, ça fait encore
1: 7 Sur le plateau,
2: nous sommes toujours en ligne avec le médecin légiste qui retient aussi Eliane Kabil. Nous sommes... Affaire Eliane Kabil, évidemment, je vous envoie le lien. Vous pouvez la regarder, vous pouvez aussi la partager. C'est une affaire de fou, c'est une affaire bien euh, française, peut-être même internationale au fond, parce qu'on sait que ça part en live. Alors les amis, je vous ai une petite édition, euh, évidemment, euh, comme tous les soirs, mais avant, eh oui, nous avons euh, la dernière trouvaille de nos détracteurs, la dernière trouvaille de ceux qui veulent faire tomber Abdel Zahiri à tout prix. Bon, histoire de rire un petit peu quand même. Allez, je vous montre euh, ce que je viens de recevoir par tout un tas de gens, que je remercie d'ailleurs. Euh et euh, qui mérite rien d'autre, juste de regarder, rigoler un petit peu.
3: Yeah, what you alors, pour ne pas se faire censurer, évidemment, je vais vous couper le son. Euh, grosso modo, donc, euh, on voit euh, une vidéo où on voit la banque
2: chabi Donc, euh, banque Chabi qui est condamnée pour tout un tas de choses. Euh, on découvre. Donc, il y, y, y a tout un tas de choses qui sont, qui sont dites dedans. Bon, moi, je ne savais pas que ça existait parce que banque Chabi j'en ai même pas rien à foutre. Comme d'ailleurs... Euh, tout un tas d'autres sujets, mais ce qui est intéressant, c'est que évidemment, alors ça va durer comme ça hein, sur 11 minutes, il y a toute une histoire sur la banque Chabille. Bon, après tout, on peut faire une vidéo sur la banque Chabille, ça n'engage à rien. Et euh, là, évidemment, c'est là où le, les attaques reprennent, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est fait entre cette banque euh, qui existe toujours entre parenthèses. Donc euh, une banque qui peut être attaquée de tout, et puis finalement, moi, et c'est là, où... Alors, il n'avait pas versé de cotisation, donc ça c'est la banque, la banque, donc blanchiment, fraude, tout ce que tu veux. Ok. Et d'un coup, toi, l'anti-banque, que fais-tu avec un directeur d'une agence bancaire Quels sont tes liens avec cette banque où va l'argent de tes donateurs Sais-tu que cette banque avait fait du sale pendant des décennies Probablement, elle continue encore. Sais-tu, euh, si tu ne savais pas euh, ce que c'est que cette banque, du coup, nous pouvons affirmer que tu es en possession d'une fausse carte de journaliste d'investigation et que tu es dans un délit de fausse qualité ou que tu es le pire des enquêteurs ou que tu veux te battre contre le nouvel ordre mondial, les Rothschild, tout en prenant l'argent aux gens. Puisque tu es un ressortissant marocain, pourquoi vous vous battez pas la banque, tes amis et toi contre l'exploitation, les viols et les violences faites aux femmes marocaines en Espagne. Et là, c'est incroyable, la dernière. Avez-vous un autre objectif Vous aurez la réponse lors de ma prochaine vidéo. Merci de partager. Tous les liens sont dans la description. Et vous avez un petit tombé. Alors là, je vous montre, c'était la petite dernière trouvaille. Donc, euh, je serai du blanchiment. Je ferai... <rire> voilà, bon, allez. Ah, c'est bien, moi, je vais rajouter ça dans, dans, dans les procédures. Tu vois, mais c'est un truc de fou, quoi. <rire> Bon, ok, ben bah, écoutez, euh, euh, on va pas rester là-dessus. No comment par contre, on va passer euh, sans transition évidemment sur le côté beaucoup plus sérieux. Et là, euh, on va voir Bill Gates, le fameux Bill Gates, le euh, salopard.
3: Bill Gates poursuivi par l'Inde et par
2: l'Afrique. Die On a un docteur qu'on connaît très bien, Fulmich. Et là, donc il va faire tout un, il va parler un peu. Tout un tas de, de, de ces victimes qu'il y a en Inde, en Afrique, voilà, et qui ont déposé plainte. Voilà, tout ça pour dire qu'une grande partie euh, des, des, des gens euh, ne savent pas que Bill Gates, lui, qui est à la manœuvre dans les vaccins et tout, sont poursuivis en Inde et, en, et, et ailleurs, d'ailleurs. Voilà. Et c'est très, très important que l'on se dise que quand même, c'est que des salopards, c'est que des mecs condamnés, Pfizer, lui, etc. C'est comme si tu sors un mec qui a fait un braquage et tu le mets directeur d'une banque, c'est un peu pareil. C'est-à-dire c'est pas logique, ça colle pas, tu vois. Eh ben, ces gens-là, oui, voilà, ils sont capables et ils sont faits. Donc, euh, euh, qu'on se le dise, ces salopards ne sont pas à l'abri non plus. Il y a des gens qui les attaquent et nous, on doit faire la même chose, porter plainte. Je rappelle aussi vaccin expérimental, pas pour tout le monde. Alors, New rapporte que le Congrès américain vient d'adopter un projet de loi exemptant de vaccins ses propres membres et personnels. C'est beaucoup de monde. Mais l'exemption ne s'arrête pas là, selon James Randson Les 6 000 employés de la Maison Blanche sont exemptés de vaccins. Ces exemptions sont étendues, exemptions sont étendues à tout le personnel de l'industrie pharmaceutique en charge de la fabrication des vaccins. 2 500 employés Pfizer exemptés, 1 employés Moderna. Bon, ça c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que les policiers il y a aussi les politiques et leurs, et leurs euh, collaborateurs d'accord. et ça c'est quand même euh, assez impressionnant alors on vous rappelle en quoi ce, ce, ces gens là sont des criminels
4: un oh, J'ai eu le vaccin pour protéger mon enfant. Et là, à partir de mars, en avril, ils ont annoncé que c'était safe pour les jeunes.
2: Évidemment, c'est des gens qui meurent. C'est des enfants, c'est des, des adultes, c'est des parents. C'est vraiment un génocide sans nom. À, à une grande ampleur. Donc oui, il faut porter plainte contre eux. Excusez-moi, j'avais oublié de le dire juste pour le petit départ. Euh, ce qui m'est reproché aussi par les détracteurs, c'est de faire des cagnottes. Bon, j'en fais jamais puisque c'est de l'autofinancement des tracts que l'on fait, mais admettons, je fais une cagnotte, donc je vais faire une cagnotte pour les faire condamner. C'est-à-dire que je vais faire une, une cagnotte pour payer les huissiers et tout le bordel pour que ces gens-là soient condamnés et j'inviterai évidemment tous ceux qui veulent une bonne fois pour toutes que ces gens-là se la ferment un euro symbolique s'ils veulent il n'y a pas de problème mais l'idée c'est de montrer à ces gens-là qui veulent s'attaquer à nous comme quoi évidemment leur façon de faire est dégueulasse et euh, leur méthode ou en tout cas leur objectif eh bien n'est pas partagé par tous donc euh, voilà ça sera un petit peu le, le ça sera un petit peu le, le côté humoristique de tout ça c'est que je vais pouvoir l'attaquer grâce à une cagnotte, ce qui évidemment euh, n'arrête pas de vous dénigrer tout le temps. Alors, évidemment, ces salopards, il y a des choses plus, plus importantes, on le sait, mais on est obligé de tout faire. Euh... Oui, il y a des gens qui sont morts. Petit à petit, on va leur donner euh, la parole. Enfin, petit à petit, on continue à répercuter leurs paroles pour que ces euh, gens comme Bill Gates et compagnie, eux aussi, ils puissent aller répondre de leurs actes. Nous sommes qu'au début de cette épidémie.
3: Je vous demande d'être responsable tous ensemble. Et
0: eh bien aujourd'hui, euh, je n'arrive plus à marcher, j'ai mal partout,
1: ma colonne vertébrale me en permanence. Et de
4: ne
3: céder à aucune panique. Mais cette période nous aura beaucoup appris.
2: Beaucoup de certitudes, de convictions sont alliées. En plus. Et remis
1: en les médecins ont, ils ont,
2: ils ont diagnostiqué une maladie euh, cousine de Guillain Barré qui serait liée au vaccin. Ça c'est les médecins qui vous l'ont Et
0: puis votre nom,
2: Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné,
1: nous sommes en guerre. Ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous avons. Une arme qui est le bâti. C'est l'histoire d'un homme qui est dans vallée immeuble de 50 étages. la oui, mesure de sa chute. serait se serait.
6: Jusqu'ici Jusqu tout
1: va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute, <rire> c'est l'atterrissage.
3: Je, je vous envoie le lien. Évidemment,
2: là aussi, c'est la raison pour laquelle il faudra que Macron et que tous ces gens-là, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont l'immunité. Hein <rire> c'est ce que je vous disais.
1: Les médecins qui
2: ont Attends, on va arrêter. Ils ont l'immunité, que ce soit les laboratoires. Alors, regardez-moi ça, c'est génial quand même. La course au vaccin, les big pharma obtiennent l'immunité contre les, les poursuites en cas des en cas. Ça veut dire en cas. Au cas où il y aurait des effets secondaires. Mais ils se foutent bien de ta gueule en plus. Et là, « Vaccin contre Covid, l'UE indéminisera les laboratoires en cas d'effet secondaire inattendu. Hein? » Si ça, c'est pas une raison pour... Ben, je ne comprends même pas qu'il y a des gens qui vont... Honnêtement, c'est un truc de fou. Des gens vont se faire vacciner. C'est incroyable. Et là, alors, euh, la vidéo, que vous allez voir, c'est impressionnant, c'est des, des parlementaires qui vont être interdits du Parlement européen parce qu'ils ne sont pas vaccinés.
1: Euh, <rires>
2: Incroyable, nous n'avons pas de passe sanitaire et nous n'avons pas montré un certificat vert complet.
3: Donc tu imagines, ils ont un mandat du peuple. Un mandat du peuple. Les gens les ont élus. Ils sont les représentants de milliers de gens.
2: Et ils ont interdit d'aller parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire. Incroyable Ils balayent une représentation comme ça. C'est ouf Ah, c'est fou, hein. D'ailleurs, à tous ceux qui me demandent, comment on fait pour participer à la cagnotte, Abdel Vous inquiétez pas, la famille dire. demain après-demain, là, on a envoyé toutes les expertises, tout va arriver, il va y avoir, donc, il euh, y a un monsieur, là, qui traduit tout, là, comment il s'appelle Un huissier, donc lui, il va nous dire combien il prend. Il y a un expert... Un putain d'expert en avocat dans des grosses affaires, lui aussi, on va le prendre. Et puis ensuite, euh, les avocats ne prennent rien. Donc, euh, c'est que des, des petits machins comme ça. Mais c'est juste, même l'euro le, symbolique, je m'en fous. Après, s'il si faut, je me démarrerai pour le payer. Mais juste pour bien leur montrer qu'il euh, y a plein de gens, évidemment, qui, qui, qui désavouent ce qu'ils font et leur façon de faire donc ne vous inquiétez pas on dira tout ça en temps voulu en tout cas ce qui est sûr dans l'histoire de la vaccination c'est que c'est des fous furieux même des élus du peuple ils enlèvent alors qui va représenter le peuple eh bien, il va y avoir des discussions au parlement des votes sans les élus du peuple et ça c'est fou ça c'est fou ça c'est fou et ça c'est fou et, et, et alors vous avez eux et regardez les traîtres gouverner vous le savez très bien c'est vraiment faire des choix et là vous avez euh, ceux qui ont en charge la politique et la gouvernance du pays doivent protéger euh, la population je crois qu'en effet on est arrivé au bout d'un cycle où on a expliqué on s'est tous mis à, à expliquer les vaccins on est arrivé quand même à, à, à un bon score je trouve de, sur la vaccination mais il reste 6 millions là dire, oui. à peu près 10% c'est vrai que c'est inacceptable, acceptante mmh. ben, c'est pas possible parce que si vous voulez c'est 6 millions, on sait on sait, qui, on sait qui va mourir, là, de cette vague. On le sait. C'est ceux qui ne seront pas vaccinés. On sait les populations à risque, etc. Donc, il va falloir à un moment faire un choix. Moi, je pense que l'obligation vaccinale, vous ne pouvez pas remettre en cause toute voilà. la politique et toute l'économie et toute la charge sociale et les écoles, parce que vous allez avoir 10% de la population. Il pourrait y avoir mais une majorité vaccinée qui en voudrait. Non, et puis et puis un autre... Et puis, un, un autre, parce que à chaque fois, c'est jamais abordé, mais vous avez aussi les religions qui, qui, qui s'en mêlent. Vous avez les évangéliques, les évangélistes qui ne veulent pas être vaccinés, les témoins de Jéhovah, etc. Donc, il y, y a une confrontation vraiment, euh, vraiment massive sur ces obligations vaccinales, mais je pense que le gouvernement ne peut pas faire autrement que de rendre obligatoire, parce que ça va durer très longtemps. Gouverner, vous le savez très bien.
3: vous vous rendez compte de ce qu'il dit <rire> hey, commence pas à parler de mes cheveux, toi, d'accord Laisse-moi tranquille, te dit, oh, Abdel, on a vu de quel côté t'as dormi
2: Bon, il faut que vous sachiez, j'ai dormi toute l'après-midi, j'étais malade, la fièvre. c'est normal, j'ai fait un voyage de... à moins un pendant, pendant cinq jours, euh... <rire> dormi dans une voiture, pas beaucoup dormi, donc c'est normal, c'est de la bonne, j'allais dire, c'est de la bonne maladie. En plus, vous inquiétez pas. Mais bon, c'est vrai que mes cheveux, <rire> on commence à pas être jaloux de mes cheveux, d'accord Mais par contre, c'est pas un enfoiré de première, lui, franchement. C'est pas un enfoiré de première. Lui, c'est le porte-parole du SAMU de je ne sais quoi. Bien, oh, c'est, 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 Président de l'AMUF. Alors, je ne sais pas si c'est un syndicat ou pas, mais quelle honte, quelle honte, quelle honte, mais quelle honte Quelle honte Pendant forêt que vous êtes. Pendant forêt que vous êtes. Université Paris et vous avez tout pour m'intéresser puisque vous êtes censuré par tout le monde. Bonjour, merci de <rire> Vos vidéos sont censurées sur Youtube. Euh, vous êtes euh, scientifique mais vous ne dites pas
5: ce que les autres disent. Donc, évidemment, ça m'intéressait de dire pourquoi est-il censuré. Vous dites trois choses qu'on développera tout à l'heure. Vous dites euh,
2: la vaccination de masse favorise la mutation des virus,
5: hein, je le fais court, vous dites euh, l'efficacité des vaccins lorsque euh, un laboratoire dit qu'un vaccin est efficace à 90-90%, tout ça c'est pipo,
2: parce qu'ils ne peuvent pas vérifier. Et vous dites qu'il y a des effets secondaires sur le vaccin. Donc, euh, évidemment, je mets en perspective euh, que vous êtes un des rares à dire ça, mais forcément ça peut nous intéresser d'avoir quelqu'un qui dit des choses différentes et pourquoi par exemple sur Youtube, ils, auront, ils vous n'avez pas le droit de vous exprimer, ils ont censuré vos vidéos alors euh, oui, euh, plusieurs vidéos
3: ont été censurées j'ai une vidéo qui a fait 4 millions de vues euh, cumulées, mais euh, elle a été à plusieurs fois censurée et on l'a remise plusieurs fois, donc elle a été retirée on l'a remise absolument
2: fou dans le monde de
4: l'ordre absolument fou, et euh, la, la raison évoquée par Youtube, c'est que les propos
5: le contenu ne sont pas conformes, positions de l'OMS, Vous étiez d'ailleurs dans un comité scientifique indépendant qui a été assez plus critique que des experts, qui s'appelait le CRIGEN. Par ah, exemple, on dit comme ça, le CRIGEN Le Kigen, alors
3: oui. Alors, en fait, je ne suis plus au CRIGEN, là, non. pour le moment. Non. Là encore, vous aviez pas... parlé Là encore, il y a eu également une
2: censure de l'intérieur. Vous savez qu'il y a trois types de vaccins. Il y a ce qu'on appelle le vaccin inactivé, il y a le vaccin à protéines recombinantes et le vaccin génétique. Nous sommes d'accord. Le vaccin, aujourd'hui, Pfizer, c'est le vaccin, si j'ai bien compris... Ça rentre dans la catégorie des vaccins de dernière génération, génétique. les vaccins génétiques. Ouais. Eh bien, vous, vous dites, ces vaccins génétiques favorisent l'apparition de virus recombinants. Un virus recombinant, c'est un mutant. Alors, en fait, c'est un, un variant. Les variants, il y en a deux types. Il y a les mutants et il y a les recombinants. Ah non, vous allez nous expliquer tout ça. La difficulté, ça va être d'être simple. Je précise que ce matin, euh, en Ile-de-France, un quart de variant Omicron a ouais. été euh, officiellement euh, détecté. Merci d'être avec nous. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas euh, tout à l'heure au début de l'émission, vous êtes titulaire d'un doctorat de sciences biologiques et médicales. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Saclay et vous êtes euh, plus précisément sur le centre scientifique
5: euh, d'Orsay que vous dirigez, quoi, vous dirigez l'équipe de recherche. Ouais. Bon, euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez euh, une pensée manifestement qui n'est pas euh, consensuelle. Et euh, vous êtes, euh, vous exprimez parfois sur euh,
2: YouTube, vos vidéos sont, sont censurées et notamment depuis euh, l'année dernière, puisque vous avez eu un conflit avec euh, Alain Fischer, qui euh, aujourd'hui est le grand maître de la vaccination euh, en France, puisque euh, dans votre rapport d'expertise euh, que vous avez produit, vous euh, dites qu'il existe un risque particulier lié au vaccin génétique, celui de favoriser l'apparition de virus recombinant, en fait, de, on vaccine tous et le virus mute. C'est ça que vous dites
4: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, ce qu'on appelle un virus recombinant, c'est un
3: virus dont le matériel génétique est un mélange de deux matériels génétiques, de deux virus parentaux. Pour que ça arrive, ce genre de choses, il faut être co-infecté par deux virus, ce qui est peu probable et fort heureusement. Dès lors que l'on vaccine massivement avec du matériel génétique, c'est le cas des vaccins génétiques, notamment des vaccins à ARN messagers de
2: Pfizer-BioNTech ou Moderna, on injecte volontairement un morceau du matériel génétique du virus qui code la fameuse protéine Spike, contre laquelle on essaie de faire produire donc des anticorps. Dès lors qu'on injecte massivement ce matériel génétique volontairement, il suffit d'une co-infection par un seul virus infectant pour qu'il y ait des risques de recombinaison. Il ne faut pas oublier que les coronavirus sont les champions de la recombinaison. Leur principal moyen d'échapper au système immunitaire, ce n'est pas la mutation,
4: c'est la recombinaison. Donc, c'est un risque à prendre en considération.
3: Alors, on me dit souvent, oui, mais... qu'est-ce que ça peut faire au fond qui Alors, à ça, partir du moment où on si, favorise, si il est pas plus grave, bon il mute, mais bon. À partir du moment où on favorise la génération de, de variants, quels qu'ils soient, que ce soit des mutations ou des, ou des recombinaisons, ça peut être des variants qui sont pas méchants, comme le Omicron, par exemple. Il a pas a priori, il a pas l'air très méchant. On est mm. en train de faire une
2: psychose là-dessus, mais euh, mais le problème c'est qu'on peut peut-être avoir des variants beaucoup plus méchant donc euh, euh, le problème
1: c'est que sûr. oui peut-être
2: alors
4: on nous dit effectivement il y a un collègue des collègues qui m'ont dit mais Christian la probabilité que ça arrive il faut quand même que l'ARN vaccinale rencontre un virus infectant, faut que la personne qui se fait vacciner soit déjà infectée etc
2: c'est la même chance que de gagner au loto peut-être Sauf que quand on a dix personnes qui jouent l'auto, personne ne gagne. Mais quand on a des millions de personnes qui jouent l'auto, parfois on a un gagnant. Et la différence avec l'auto, c'est que celui qui gagne, il n'y a que lui qui est riche. Alors que celui qui va gagner le virus recombinant, si celui-ci
4: est
3: très méchant, il va échapper au système immunitaire. par rapport à ce que vous avez dit, il y a un an, an.
2: Vous, vous, vous trouvez qu'aujourd'hui, vous dites c'est pas très grave, au fond ou, ou ce que vous avez écrit il y a un an, vous le réécririez aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a pas de conséquence. Il y a des mutations, mais il n'y a pas de conséquence. Moi,
3: je suis un scientifique. J'essaie de comprendre un jeu. Ce n'est pas facile. Non, pas, mais, mais même, votre non. question est tout à fait pertinente.
4: Je suis un scientifique. Ouais. Et donc, un, ce qui doit habiter le scientifique, c'est le doute. Vous donc, vous je n'ai jamais, jamais dit que ça allait se produire. Et comme, oui. comme je n'ai jamais dit que mon voisin allait gagner au
3: et des fois, quand tu tu te dis « Ah, euh,
2: peut-être un sur un million. » Non, mais attends, ils sont en train déjà de clapser les gens. Tu me racontes ça. Ils, sont, ils ont même tué celui qui a découvert peut-être pourquoi ils clapsent tous d'un coup comme ça, tu vois. Ça a la taille de micronanomètre ou je ne sais quoi, taillé comme des rasoirs. Et en fait, quand tu te fais injecter, tu as tout un tas de gens qui se font comme des lames de rasoir, qui se font cisailler jusqu'au point où ils, paf, ils font un choc euh, une crise cardiaque. Donc ça arrive déjà. Leur discussion là, je n'ai pas compris. Sur le coup, je dis, oh ah, combinam, ça arrive déjà, c'est déjà la mort. Et là, je vais vous amener évidemment vers une vidéo. Ah ça c'est pour le moral. Allez, évidemment, ça c'est production Marseille. Ils sont morts. <rires>
0: C'est Je ramène dans l'industrie. du Il est remonté mécanique où fonctionnait pour lui, apparemment.
3: Oui, il a pris les couleurs. Il est en pleine forme. J'en suis sûr. Alors, avant de parler vers eux,
2: sache qu'à Marseille, tout le monde vénère l'OM et Raoul. Alors fais gaffe à ce que tu vas dire, petit collabo. Alors, quelle nouvelle folie apportes-tu Des vaccins et des passeports sanitaires. Tu as fait tout ce chemin depuis Paris pour nous imposer un vaccin et un passeport sanitaire. Tu ne
0: nous imposer tes merdes Ici, c'est la planète Mars.
2: Pourquoi cette femme n'est pas en cuisine Comment elle a trouvé la France Tu vas
0: finir en bouillabaisse, les yeux. Fais pas le brave.
2: Vas-y, on bouge. Tu me la avec tes remarques à la con. Seul Manu a le droit de me parler comme ça. Notre leader suprême dirige le pays depuis 2017. Et il fait ce qu'il veut, même à Marseille. Ces CRS sont si nombreux et bien dressés qu'ils arrassent des yeux au LBD lors des manifestations pacifiques. Tout ce que mon roi Macron demande, c'est ceci, que Marseille respecte le couvre-feu et se vaccine en masse. Un gaz de la soumission de Marseille au nouvel ordre mondial pour retrouver une vie normale. Parce que c'est ça la réalité de nos hôpitaux Soumission. Je crois que ça pose certains un problème. Vois-tu le court que tu soumets toutes les villes du oh pays oh. Si une majorité fragile amateurs de soumission ont accepté l'esclavage, alors... Nous
3: devons retrouver une vie normale. Normal, ferme ta gueule On a notre
2: réputation à défendre. Sois vie, soigneusement les mots que tu vas te dire ce feront peut-être des derniers en tant qu'hommes libres.
1: Vois ce qu'ils ont fait. Ils nous mentent
2: depuis le début. Ils passent des lois totalitaires en douce, ils passent leur propagande à la télé en boucle. ils retirent une à une nos libertés depuis des décennies, empoisonnent nos terres, nos mers, notre ciel et notre nourriture. Ils détruisent la notion
1: même de famille. Et maintenant ils veulent nous mettre des chaînes aux pieds. Que dirons-nous à nos enfants s'ils les laissent faire Nos femmes attendent
2: que nous redevenions des hommes avec la paire de couilles qui va avec.
1: Un vaccin et un passeport sanitaire
2: Mais que fais-tu Et FADA
3: Des vaccins et un passeport sanitaire tu vas
2: finir sous le vieux port, en barque en ah, français. la a de le vaccin pour être libre, même à Marseillais.
0: Tu viens ici avec tes vaccins à la pisse et ton gland sur la tête dans ma cité fosséenne.
1: Tu insultes ma nébuleuse. Tu nous parles comme si on n'avait pas Didier à la maison.
2: On ne sera pas injecter ta merde dégénérée. On ne te
1: plus les traîtres. C'est ton blasphème. C'est du complotisme. Nous sommes des amis!
2: Ah, j'enlève le son pour pas qu'il nous fasse péter la vidéo. Ah, c'est marrant, bon, évidemment, l'acteur salopard pro-israélien. D'accord. Kenya <t> Kana, gros bisou à elle. Vraie vaillante de la lutte depuis le début. Une vraie. <rire> eh ben écoute, espérons qu'il y aura beaucoup de succès pour eux. En tout cas, c'était original. Il fallait la montrer. Euh... Alors, on continue toujours. Cette fois-ci, ah, voir bon, là, connaissez la chanson sur le Père Noël. Alors, les acteurs de crise, tiens, j'ai découvert ça aussi, c'est pas mal. Ça peut aider à comprendre certains sujets.
0: L'inversion des valeurs. Épisode 2. Les acteurs de crise. Un acteur de crise est un comédien qui intervient dans la vie réelle et participe à des mises en scène, des impostures mises en place par les puissances au pouvoir. Ces mises en scène sont destinées à produire des événements présentés comme la réalité, ce que nous verrons aux informations du soir. Une réalité manipulée et falsifiée dans un but précis, toujours le même, générer de la peur, l'émotion de base. Cette peur est très utile aux forces qui contrôlent ce plan de réalité. Les émotions sont le moteur de ce plan, au propre et au figuré. De plus, la peur est le meilleur moyen pour sidérer collectivement les êtres et les contrôler totalement, très efficacement. Or, les acteurs de crise interviennent principalement dans des événements traumatiques impliquant, au hasard, des personnes ordinaires, généralement dans des attentats. Attention, ne pas confondre avec les bombes humaines qui eux ne sont pas des acteurs, mais des êtres sous influence ou sous emprise, on peut dire sous contrôle mental total, qui vont réellement passer à l'acte. Ils sont quasiment toujours mis à mort pendant l'action, de façon à effacer toute preuve de la manipulation. En faisant appel aux acteurs de crise et en créant une réalité sous influence, il s'agit de générer un sentiment de terreur et d'impuissance.
4: Robbie Parker, I assume he's going to come out to the microphones now and make a statement uh, looks like the family is there.
1: Ah,
3: juste pour vous dire qu'on a été censuré de,
2: de toutes les plateformes Facebook, voilà. On avait 500 personnes, on en a plus que zéro, <rire> partout, voilà.
1: C'est la censure, c'est comme ça, je t'ai
2: dit VK, ben là, Twitch marche encore, donc je fais un petit coucou à Twitch, je fais un petit coucou à DayLive. Ben, pour tout le reste, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire J'en ai aucune idée. Moi, je ne sais pas, Je vois juste qu'il n'y a plus personne. Donc, on va aller regarder, deux secondes, pourquoi... Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver cette fois-ci pour nous dire qu'on ne peut pas euh,
3: Hop, 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 hop. Oh non Bon, allez, on va continuer quand même. Amis de Facebook, je vous l'ai dit, à
2: vous d'être malin et de passer sur un autre réseau. En tout cas, euh, on va continuer cette émission. Alors, juste le temps pour moi de relancer euh, les directs, parce que sinon, c'est mort. Allez, on va relancer histoire que les gens puissent se recapter. Et en même temps, ça nous apprend que, ben, voilà, il faut, il faut savoir aussi, euh, voilà, il faut savoir aussi euh, aller ailleurs, aller ailleurs sur d'autres réseaux. Allez. Donc, j'enlève la vidéo. Alors, j'enlève évidemment tous les Facebook. Euh, hop. Hop. Les alerteurs, hop. Voilà. Et ensuite, je relance. Et voilà, c'est relancé.
6: Alors, une
4: description. Alors, ben, plus si bon, merde, tu vois.
3: Hop, hop, et hop. Allez on continue, donc c'est reparti, on est encore 500, et à peu près euh, 600 personnes qui viennent d'être dégagées euh,
2: je vais appeler Yofrag, ouais c'est ça <rire> bon je sais pas qu'est-ce qui nous a mis peut-être, ouais c'est peut-être Kenny Arcana c'est ça, je pense, bon en tout cas on continue
3: sur les acteurs de crise
1: Is Robbie Parker. My family is one of the families that lost a child yesterday in the Sandy Hook Elementary School shootings here in Connecticut. And they're getting ready to make uh, to come to the microphone, so we'll listen. To
5: Voici ce que les médias nous présentent. Et sur le site d'ABC News, on peut lire, daté du 30 octobre 2016, la dépêche suivante, fournie par la Société de Presse. Dernière nouvelle une voiture en stationnement explose, tuant 10 personnes dans un voisinage de Bagdad. L'article indique que la police irakienne a déclaré qu'une voiture avait explosé au nord-ouest de Bagdad, dans le quartier de Uruya, faisant 10 morts et 34 blessés. L'explosion, qui a frappé un marché populaire de fruits et légumes d'une rue commerçante d'un quartier majoritairement chiite, et la cinquième enregistrée dans la capitale, ce dimanche. Le total des victimes résultant de ces attaques s'élève à 17 morts et 60 blessés. Cette information fut révélée sous condition d'anonymat par un officiel n'étant pas autorisé à parler à la presse. Sur un autre site, SBS, la même info, avec une petite différence dans le décompte des victimes, au moins 8 personnes sont mortes après l'explosion d'une voiture piégée dans un marché de Bagdad. Voici maintenant la réalité fabriquée. Les acteurs entrent en scène.
2: vous savez vu, ils même les trucs Acteur de crise c'est impressionnant
3: renseignez-vous
2: sur cette réalité c'est choquant, salut à ceux qui nous rejoignent Facebook, ben ouais je t'ai dit Facebook émigre, va sur Twitch va sur euh, VK va, va non mais t'inquiète, tu reviens on relance le truc, c'est pas grave euh, du coup oui, pour ceux qui rechercheront cette vidéo là, elle sera sur VK bon je la remettrai en route je vais essayer déjà de contester ce qu'ils me disent mais bon, c'est mort, ça se voit à mille bornes. Oh voilà, carte de crise, hein, c'est une réalité,
3: ça existe. Et c'est bien euh, euh, visible. Alors, évidemment, il y a aussi tout ce que l'on... sur
2: ce sujet-là, ce que disait tonton tout à l'heure, ces anciens débats.
1: Est-ce que vous avez déjà
0: entendu dire qu'il y avait en France, en France, je disais en France, des sacrifices et des charniers d'enfants
2: Et oui, Florian Maffei, un cas connu, Roarjounard, les Coulet aussi, euh, à Saint-Victor, sont des cas connus. Euh, Ils disent, exactement, Florian dit qu'on lui faisait voir des, des enfants dans des, dans des cercueils. Son témoignage euh, est, est totalement crédible d'après tous les experts qui l'ont vu. Hein, et pourtant, cet enfant est en fuite avec sa mère actuellement aux États-Unis. Aurore, c'est la même chose. Est-ce qu'il y avait des instructions nouvelles? il y a une instructions, mais euh, effectivement, malheureusement, en fait, à Nice et puis Nice, comme euh, le, le dit maintenant, enfin, le propre de il y avait quand même des couvertures qui faisaient que les choses n'aboutissaient pas.
0: Martine Bouillon.
2: À Nice, je ne sais pas, euh, mais je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de Charlie d'enfant. Je pèse des mots. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une instruction en cours. Oui, voilà. euh... c'est ce qu'il disait tout à l'heure tonton c'est avais ces débats là avant. Les cassettes ce selon vendredi, c'est et l'ami Francis. Qu'est-ce que vous voulez les cassettes avec mort d'enfant réel?
4: Alors j'entends
2: Ah je vous l'envoie. Hein. Ah là c'est plus de la science-fiction. À l'époque déjà, évidemment si t... on n'en parle plus maintenant, ce qu'ils les ont fait perdre mais incroyable. 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 Voilà, c'est le mot qui me vient, c'est incroyable. Je ne sais pas si je peux enregistrer cette vidéo. Non, parce que j'aurais bien aimé la
3: voir. On continue toujours. Euh... Évidemment, tu le connais par cœur, lui aussi. C'est un truc à voir. au mmh. bon, contraire, j'étais presque
5: militant. Euh...
0: J'ai envie de dire que ça, ça, quelque part, ça a légitimé la, la libération de la parole.
5: Sentant le vent du boulet, l'actuel président s'en avec un de ses numéros d'acteur larmoyants sur prompteur
2: dont il a le secret. La honte aujourd'hui change de camp. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute,
1: on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. On attendait
4: énormément de choses. On s'est dit, ça y est, il y a une prise de conscience, on va agir une bonne fois pour toutes, etc.
0: Moi, aujourd'hui, cette prise de conscience, je la salue. Mais dans mon quotidien, dans le quotidien des victimes que je reçois, elle n'a eu aucun impact à ce stade-là. J'ai fréquenté Brigitte Macron, euh, on a énormément, énormément parlé des violences
2: faites aux enfants. Il euh, y a... <rire> Il y a un travail qui a été fait, il y a des promesses qui ont été faites, et, et, et tout ça n'est pas tenu. Et c'est ce qu'il y a de plus déstabilisant c'est que ils font
4: semblant de nous écouter. quoi. Donc, euh... j'arrive pas à saisir. Euh... J'arrive pas à saisir.
3: Euh... On voit bien derrière le jeu vous avez compris, classique il y a les stratégies politiques. Euh de bas étage, que je vais nommer de cette manière-là, parce que euh, ces stratégies politiques, on ne sait pas qui elles courent, on ne sait pas pourquoi elles sont là, mais par contre, elles sont bien là pour ne pas protéger les enfants.
0: Le gouvernement, bien évidemment, comme il le fait souvent, a voulu euh, intervenir sur euh, un, un sujet euh, majeur de société qu'il n'avait pas euh, porté, parce qu'à euh, aucun moment, euh, le gouvernement n'avait été durant... Euh, Élu depuis 2017, n'avait euh, proposé ce genre de texte.
3: Ils ont euh, donc fait une loi. Euh, ils auraient pu reprendre d'ailleurs le texte d'Isabelle Santiago, qui était euh, un seuil d'âge clair entre 15 ans et 18 ans, avec une mmh. seule définition de l'inceste. Il faut que les interdits soient très
0: clairs pour être compréhensibles dans la société française, et c'était euh, l'objet du texte que j'avais déposé. Ils ont souhaité prendre le texte de Mme Billon, de le modifier, de l'amender... J'espère qu'avec cette commission, nous arriverons à créer une dynamique de, de la parole libérée, de l'interrogation de l'ensemble des institutions, de la société, des individus, sur l'approche de ces questions, euh, que nous, aurons, nous arriverons à donner, à voir... Hein. Euh, c'est tragique, on parle, on parle, on parle, on se rencontre, on parle, on parle, on parle, on parle et ça n'aboutit à rien de concret, quoi.
1: Et là, c'est même plus d'une souris
4: finalement qu'on a accouchée, c'est d'une euh, moi qui, euh, sur certains aspects, peut être, être complètement
3: dans, euh, dangereuse.
1: Il peut y avoir euh, des enfants qui sont consentants
3: et ça, pas on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas criminaliser quand même des relations consenties entre un mineur de, 7, de 17 ans, par exemple, et sa tombe de 18, qui l'ont. Il faut le préciser, qu'il n'a aucune autorité sur lui, même s'il s'agit de relations incestueuses. On a un garde des Sceaux qui parle en pleine assemblée nationale d'inceste consenti. Enfin, je veux dire c'est un moment inouï, sidérant. On se dit, mais quand même, ce n'est pas possible qu'il le fasse en tant que ministre de la justice. Mais c'est quelque chose,
2: c'est improbable.
0: Le ministre de la Justice nous explique, voilà, sous prétexte d'amendement de Romé et Juliette, toutes les agressions entre mineurs ne peuvent pas être qualifiées comme telles, donc du coup, les sexuelle sexuelles entre mineurs n'existent pas. La loi Billon a fait que la majorité des agressions sexuels, c'est-à-dire des jeunes majeurs qui s'entraînent à des mineurs, vont échapper au grève de la justice. Il n'y aura pas de poursuite possible. La population n'a pas été prévenue
2: de ça. La loi qu'a imposé le gouvernement a été vidée de son sens. Tous les amendements déposés
3: pour qu'elle ressemble à une vraie loi ont été sciemment retoqués.
0: On a vu euh, un exemple assez euh, explicite des effets d'annonce, c'est-à-dire des belles campagnes de publicité sur « on va mieux protéger les enfants ». On a euh, une coquille totalement vide à cause de différents euh, décrets, de différents euh, éléments qui ont été transmis par les législateurs qui font que la loi est au final totalement abrogée. C'est une
3: coquille vide. Les gamines de 14 ans et demi, je dis à dessein le mot gamine, ont des relations avec euh, de jeunes hommes. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est une réalité. Et dans cette hypothèse, on fait quoi Et même, si on cherche bien, on peut connaître des couples qui se sont connus avec cet écart d'âge et qui, vingt ans après, sont toujours ensemble. On fait quoi là On dit, mais il y avait un crime Moi, je, je, ne, je ne veux pas être le censeur de la sexualité de nos adolescents.
0: Dans la stratégie euh, manipulatoire de la communication d'État par rapport à cette prétendue attention portée aux mineurs victimes, on a un garde des sceaux qui, sous prétexte de protéger les enfants, en fait, les donne en pâture euh, à être violés soit par d'autres, soit par des adultes. Vous voyez bien dans les chiffres du ministère de l'Intérieur, si on regarde les condamnations, 65% des auteurs ont moins. Ça
2: s'appelle 1 sur 5, évidemment, c'est le film de Carl Zéro. Alors je vais vous donner tous ces euh, documents. Donc 1 sur 5, il est là. Évidemment, il est, il est libre.
3: Hein. Il y en a, qui ne cherchent pas à se faire de l'argent sur la misère. L'affaire des acteurs de crise. Génial, ça aussi. Et voilà. Et évidemment, je me suis fait avoir sur la vidéo. Les débats politiques, vous les avez aussi. Voilà.
2: Donc là, je vous ai à peu près tout donné. Donc, vous êtes bien. Il est 23h44. On va aller se coucher beaucoup plus tôt. C'est moi. J'ai fait que ça, d'ailleurs, de la journée. Mais euh, je suis au tract 6, déjà. Ça tourne. Le tract 6, il faut qu'il soit. pas Il faut qu'à la rentrée janvier, euh, février, au moment où ils vont vouloir, ah, c'est bon, vaccination des gosses, euh, eh bien, il faut qu'on on soit prêt. Donc, on va prendre ce mois de décembre pour être prêt, pour avoir les tracts partout et pour être prêt à être opérationnel. En tout cas, je compte sur vous. Euh, je vous rappelle, euh, chéri Kabil, donc, l'émission, vous allez la retrouver. Alors, je vais vous montrer les liens, comme ça. Je vais vous envoyer tous les liens, même s'ils étaient euh, déjà mis dans dans mes émissions, alors évidemment je compte sur VK la plupart du temps voilà, parce que sur VK euh, on est en direct là par exemple je vous l'envoie hop hop, hop, hop voilà, sur VK c'est ça, ça coupe pas voilà on est là, ça coupe pas voilà, l'émission se fait tranquillement et ensuite on a toutes les autres émissions voilà, ça permet à chacun d'avoir un vrai suivi. Donc vous l'avez ici. Je voulais envoyer. envoyé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Donc, j'enlève VK. Il y a encore aussi Twitch. Alors, bon ben Twitch, tu connais. Hein. Le Twitch, tu le connais. Et il y a des lives. Alors, des lives, j'ai rien compris aussi. Il faut avoir un certain nombre de followers followers, pardon, pour garder les, pour garder les vidéos pendant 14 jours mais par contre, voilà, dans les directs, ça ne saute pas aussi, ça ne saute pas, c'est, euh, voilà, là aussi, vous allez sur Twitch, euh, vous allez sur, euh, Vick, euh, hop, là, ça ne saute pas, donc c'est bien, je fais un petit coucou à toute l'équipe en même temps de live voilà les amis ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, euh, je vous rappelle l'affaire Eliane euh, Kabyle, affaire scandaleuse d'une personne qui rentre en bonne santé avec un problème au mollet, qui se retrouve décédée comme par magie, rien ne colle dans le dans le cercueil. Ils vont retrouver en fait, ils vont pas la retrouver elle, ils vont retrouver 36 organes différents. 36 organes différents avec un sternum de gosse euh, et depuis, ben, ils tournent en rond, ils ont été euh, condamnés plusieurs fois, il passe en janvier, on sera à côté de lui, il va sortir un livre, et j'espère que vous allez être aussi à ses côtés, on achète le livre, tout simplement, moi bon, en général, un livre, ça ne dépasse pas 20 euros, hein, au pire, hein. donc euh, voilà, en tout cas, ça sera une bonne marque de solidarité, quant à moi, je vous retrouve demain, on est samedi, vous ne serez pas tout seul, je serai là, comme d'hab où tu veux que je sois. <rire> Et on fera une émission, alors pas demain, mais dans la semaine, on fera une émission spéciale Kazar. Oui, Kazar. Tout sur Kazar. Tu vas savoir qui ils sont, où ils viennent, qu'elle ils Bon, tu le sais déjà, mais on va le refaire pour les nouveaux qui nous rejoignent. Merci tout le monde. Merci les amis. Euh, Qu'est-ce que je pouvais vous mettre ici Il n'y ben, a plus rien. Alors, ben, s'il n'y a plus rien, je vais vous mettre mon petit clip.
1: We're the the best of you, the 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 That's what we have to Bonne nuit, Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe.
2: Hey. Hey, On va finir comme style à l'époque, tu te rappelles, Zama quand j'étais, quand je bossais pour la UTV, rappelle-toi, je finis, c'est comme ça.
3: Arrête, arrête, tes c'est fini tout ça maintenant, c'est vraiment en mode rarbouche!
2: <rire> Merci en tout cas à tout le monde. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Bah, rendez-vous. Écoute mon poteau. Rendez-vous bientôt. À demain. Ciao. Enfin, peut-être demain. <rire> Je te ferai un petit mot, t'inquiète. N'oubliez pas Telegram, Line d'Abdel. Ciao, ciao. Bisous.